0: k kuželku. A dokoukejte vaši oblíbenou telenovelu. V pátek od 19 hodin přikází smršť událostí a informační náces. Informační návřez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze tapoje jich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf redaktor z portálu Ironet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: A z hrance Čechyše polk simulantní
0: Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit.
1: A kovu tím prospějete
0: Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby.
1: Buďme napřed ve vnímání
0: informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, šéf redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz CZ, pan VK, krátký myšvy jeho atamanského bytšíku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CSCS. CS. CS.
2: No, no, dámy a pánové, přeji vám krásný páteční večer, dnes tedy v pátek 21. září roku 2018 a čekáme tedy na spojení technický přenašec spojitostí. Martin Marcikán a studio Karaň vás teď už vítá živě a samozřejmě čekáme na připojení jak vítka, tak pana VK. Klasicky tedy po 19. hodině na svobodném vysílači začínáme tedy pořad, kde se koukneme na podrobnosti o začení a pozadí konvertovaného islámisty, který tedy plánoval bombový útok v České republice. Jaký pražský imám ho tedy radikalizoval? Ptáte se? Nebo bychom se měli ptát? Sám imám je stíhaný za to od konce minulého roku. Nítky prý až vedou k místo předsedových ústředí muslimských obcí v České republice, se kterým začený islámista před rokem točil video. Tato osoba byla tedy rovněž soudně stíhána za šíření radikální knihy salafistického islámu. Šířící tedy je samozřejmě nenávist a netoleranci k ostatním náboženstvím. Máme prý detaily o prodůstání radikalizace části muslimské obce v České republice. Takže takto jenom krátký úvod. Zbytek asi uvedou pánové sami, hned jak se nám připojí. No už samozřejmě propukli nám, to bylo vlastně tento týden, že ano, propukli nám tady přes novinky a přes další servery informace, nebo vlastně ta jedna zpráva, ohledně toho, co že se to dělo. A pánové už volají, takže já je vezmu do, do hovoru. Vítám vás, dobrý večer, udělal jsem jenom malé intro. Ahoj, zdravím tě,
0: zdravím tě Martin, zdravím všechny posluchače a přeju pěkný pátek, pěkný páteční večer.
3: Vám tež. Já se také připojím k pozdravu, zdravím tebe Vítku, zdravím tebe Martina a zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače CS. Je to vaše. Tak super, Martin, děkuju. Tak, uh, komunální volby se
0: kvatem blíží, jak všichni víme, otekává nám čas, bývá nám jenom několik málo týdnů a proto by speciálně Brňany mohlo zajímat, měli zajímat informace, které si můžeme přečíst v posledním článku na Aeronet.cz. Dokon- doložené samozřejmě konkrétními smlouvami, kdyby to někoho zajímalo, které tam jsou přímo ke stažení, Ale pojďme na věc, protože nejdříve bychom měli zmínit informaci. Uh, slušní lidé dostali od magistrátu města Brno pokutu ve výši 126 tisíc korun českých za to, že přerušili v divadle Husa na provázku představení naše násilí, vaše násilí a konaný, nebo konané toto představení 26. května 2018. Tento samý magistrát Brno Střed a další části Brna rozjíždí monster business s Araby napojenými na islamskou naraci v Brně jednak a jednak na Hasama Hajsama Broma, majitele klubu Karibik, před kterým se odehrál brutální útok na perení noži třemi Araby 23. prosince 2017. Na těchto smlouvách je uvedený Martin Landa, který je starostou Brna Střed, Tedy té samé části, která slušným lidem udělila onu pokutu. A Martin Landa byl zároveň druhým místo předsedou Žít Brno, který pravidelně posílal Žít Brno měsíčně 11 000 korun podle jeho vlastních slov uvedených v poli pro příjemce jako korytovné. A dohromady Žít Brno zaslal 144 000 korun. Figurují tu ale i další lidé jako předchozí, starosta šťástka, ale také i o přeprodejů pozemků abdulrahmanu, Adajovi, majiteli Islámského kulturního centra v Metodijově ulici na Králově Poli, na Krpoli, Petr Vokřál a tak dále, a tak dále. Všechny te- detaily, včetně kompletních smluv, si můžete přečíst v investigaci v posledním článku na aeronet.cz. Nicméně, VK, jak by si celou tuto věc komentoval, když se postupně dozvídáme věci o pronájmech, částí budov v Brně ve vlastnictví Brna. Arabům pro jejich biznis a v podstatě ty též části, které udílejí pokutu žít Brno, pardon, které udílejí pokutu slušným lidem 126 tisíc a ty též části v podstatě pronajímají části veřejných budov Arabům pro jejich biznis. Co to všechno znamená?
3: No je to pouze důsledek toho, když občané v Brně se neúčastní politického komunálního procesu, respektive když se účastní jenom někteří z nich a následně potom magistrády sestavený z takových person a z takových lidí a z takových politických zástupců, kteří místo ochrany. Mohli bychom říct domácího obyvatelstva nebo českého tradičního křesťanského obyvatelstva raději preferují různé podporování a různou propagaci cizích, zejména potom muslimských a islámských etnik, nejenom na úrovni různých divadelních her, ale i na úrovni samotného biznesu, který je v mnoha ohledech mnohem důležitější, než nějaké divadelní představení, minimálně tedy z jejich pohledu. Já se na to dívám z toho, nebo řekněme, asi z té pozice, nebo z toho úhlu, že Proces nasunování islámu můžeme teď vidět právě v těchto hodinách v České republice v několika úhlech. Tím asi nejmarkantnějším z nich je nová iniciativa poslankyně a političky z KDU ČSL paní Šojdrové, která přišla s bizarním nápadem importovat do České republiky zhruba 50 bezprizorních dětí, migrantů z uprchlických táborů v Libanonu a především v Řecku. Tahle věc má jakousi zvláštní příchuť nebo pachuť toho, co probíhalo i v jiných evropských státech v předchozích měsících, kde neziskové organizace zahájily nový proces nasunování migrantů a především obrušování hran odporu společnosti proti migraci. A je to model nasunování migrace skrze děti to znamená skrze nezletilé. Děti jako syroci totiž vyvolávají takové ty automatické biochemické procesy v lidech, soucitu takového pochopení nějaké situace, empatie především, protože je to empatický bojový nástroj, který je využíván. A lidé mají tendenci takzvaně dávat ruce dolů a odstupovat od onoho ozbrojeného odporu nebo toho toho typického postoje, jsem na něco připraven, jsem připraven k boji, musím chránit svůj životní prostor a tak dále. To znamená, lidé jakoby psychologicky jsou k těm dětem migrantů mnohem přístupnější a nechají si je nasunout do svého vlastního životního prostoru. Problém je v tom, že ty děti někdy vyrostou. I to teď se
0: to nejsou žádná miminka. že? No,
3: samozřejmě, samozřejmě, ale já mluvím jako v obecné rovině. Oni vyrostou, oni vyrostou třeba za 10 let nebo 15 let, anebo taky za 15 dnů. To je taky jedna věc. Protože my jsme dostali do redakce ten dopis nebo formulář, respektive je to přímo dokument, který pochází z Pražské pobočky Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a migraci, Pražská pobočka UHNCR. Je to dokument, kde se píše o tom, že v podstatě tato nebo tento subjekt, který je reprezentován v České republice nebo reprezentuje OSN v České republice, tak žádá vládu České republiky o to, aby spolupracovala s vybranými neziskovými organizacemi na přijímání bezprizorních migrantů, které které se nacházejí v takzvaných kontaktních zemích. A je tam právě uvedená paní Šojdrová jako kontaktní důstojnice nebo kontaktní osoba, která by měla kontaktovat vládu. To znamená, tento proces nevychází z hlavy paní Šojdrové, ale je iniciován vysokým komisařem OSN pro migraci a uprchlíky. To znamená, je to proces, který je řízený globálně z OSN z New Yorku. Ty samé dopisy totiž vysoký komisař OSN pro migraci rozeslal i ostatním a dalším pobočkám UNHCR nebo v celé Evropě. To znamená, ty samé dopisy přišly tady do Berlína, přišly do Paříže, do Vídně a tak tak dále. To znamená, zdá se, jako by to byla nějaká aféra, která se týká jenom České republiky. Ve skutečnosti je to globální proces který má přímou souvislost s globálním paktem, který bude odsouhlasen a schválen počátkem prosince tohoto roku právě v New Yorku. Tady je třeba důležité to, k tomu doplnit nebo dopovědět, že globální pakt jako takový je pouze deklarací, bude mít deklaratorní rámec. To znamená, nebude to mezinárodní smlouva, která by byla vyžadována. To je třeba říct, abychom nebyli označeni za nějaké šeřitele nějakých hoaxů a poplašných zpráv, to znamená ta smlouva nebo ta deklarace nebude vynutitelná nebo nebude možné ji vynutit. Je to pouze deklarace. Ovšem, to nebezpečí globálního kompaktu spočívá v něčem naprosto jiném neziskové organizace, neziskový sektor po podpisu této smlouvy bude moci apelovat na jednotlivé politické orgány a na jednotlivé lobbystické skupiny tak, aby došlo k takzvanému nebo k úpravě a k zesouladění právních norem v dané zemi s tímto deklaratorním aktem. To je ta hrozba. To znamená, jakmile tato deklarace, která sama o sobě bude nezávazná, jestliže bude tento deklaratorní status schválen v New Yorku, tak automaticky poté bude otevřena cesta pro přijímání novel a novelizovaných zákonů nejenom v České republice, ale i v dalších zemích k tomu, aby se tyto požadavky, které budou stanoveny v globálním kompaktu, aby se staly mandatorními, to znamená vymáhatelnými a povinnými. To je ta hrozba, to je, tam, to je ten model té salámové metody. A obrušování hran proti migraci, to znamená, aby lidé byli více svolní s nasunováním cizích etnik, lze realizovat skrze emoční bariéru, kterou vlastně se oslabí ten odpor proti migraci ve společnosti. To znamená, ukážete lidem nezletilé malé araby a pakliže nebudou příliš velcí a vyrostlí, nebude jim sedmnáct, já nevím, šestnáct a přitom ve skutečnosti vypadají navíc a nebo dokonce reálně i jsou starší, pouze se za mladší vydávají, což vůbec není něco zvláštního, hlavně tady v Německu s migranty, kdy 11-12 letí je migranti ve skutečnosti jim je 19-20, 22 20 a tak dále. Ty kauzy tady jsou řešeny neustále. Takže pokud se opravdu uvidí, že někde jsou nějací dozajistá. Nezletilý migranti a jsou to děti a jsou bezprizorní a jsou to sirotci, tak bude snaha je natáhnout do České republiky. A jejich rozmístění, to už je jedno, jestli budou rozmístěni v dětských domovech, nebo v nějakých pěstounských rodinách, to je úplně jedno. A je to jedno z toho důvodu, že stejně dříve či později ty děti vyrostou. A je to jedno, jestli jich je 50 a nebo jich je 50 tisíc. Protože bez ohledu na počty tito sirotci vytvoří počátek nějakého procesu. Procesu ochoty vlády České republiky přijímat migranty. A je úplně jedno, jestli budou nezletilí, jestli jsou bezprizorní, nebo jsou to staří eh, nad hrobem sklonění arabové. To je jedno. To nehraje vůbec žádnou roli. Důležité je, že vláda vyšle signál, že je ochotna ustoupit ze svého stanoviska jednoznačného odporu a nepůstřelného odporu proti migraci. A to, co teď vlastně vyplulo v posledních dvou hodinách před naším pořadem na veřejnost, nebo uvedla to média, česká média, tak Andrej Babiš ustoupil ze svého požadovku a po téměř dvě hodiny trvající schůzce s paní Šojdrovou ustoupil a uvedl, že pokud se tedy neziskovým organizacím podaří v Řecku najít opravdové, skutečné, nezletilé a bezprizorní dětské migranty, takže potom, když se pro ně najdou rodiny v České republice, takže můžou přijet. To znamená, to je ústupek Andreje Babiše z toho odporu neprůstřelné odporu a je to, je to obrovská politická chyba pro Andreje Babiše, která ho bude stát. V podzemních volbách minimálně 6 až 7% hlasů, to je ten odhad, který přišel teď před pěti minutami z průzkumové agentury. Je to obrovská chyba. Proč, proč tuto chybu Andrej Babiš udělal, není jasné. Zřejmě ho někdo vydírá, zřejmě Musel na tuto, na tuto podmínku přistoupit, to je na jinou diskuzi. Každopádně, když teď se vrátíme zpátky do Brna, tak musíme jenom konstatovat, že migrace se stává v této chvíli opravdu jednoznačně státně podporovaným procesem. To znamená, už ani vláda není ochotná držet tu neprůstřelnou, neprůbojnou bariéru proti migraci. Tento ústupek vyšle signál i do Brna, do dalších měst, kde dojde k posílení migračních toků, dojde k nasunování migrantů, takzvaně na bázi vlastního rozhodnutí jednotlivých magistrátů. Jistě jsme všichni zaregistrovali před měsícem, ten návrh, že by migranty v Brně, kde se mluvilo také o přijímání migrantů, že by přímo jako samo město magistrát Brna, že by mohl přijmout vlastní dikcí nějaké migranty, bylo okolo toho velké halo. No ale tenhle ten postoj Andreje Babiše pouze toto podpoří, to znamená, jestliže někdo najde rodiče nebo ochotné pěstouny pro ty sirotky, tak je možné je nasunout, to znamená ten původní neprůstřelný postoj se stává průstřelným. Ukazuje se, že když ti migranti budou lehce nezletilí, to znamená, aspoň bude vypadat jakože že jsou trošku nezletilí, tak bude ochota je přijímat do České republiky. A já jenom můžu říct, že tohleto, když se osvědčí, že takhle to funguje, tak do konce roku nebo do poloviny příštího roku se můžou objevit další dva nebo tři tisíce opravdu nezletilých migrantů, kteří zase a také potřebují pomoci. Jenže už to bude jiná situace. Už se řekne, máme tady zkušenost, z minulého roku, z roku 2018 a vidíme, že těch 50 nezletilých nebo těch 50 migrantů, že není žádný problém. Takže ten odpor už bude menší. No a přesně o toto jde paní Šojdrové. Přesně o toto jde KDU ČSL. To znamená, je to to salámová metoda obrušování hran, kdy se nějakým způsobem pokusí obrousit ten odpor té veřejnosti proti té emigraci. No a co se týče vlastně té změny toho názoru, který vidíte u Andre Babiše, tak tam z toho já jednoznačně čtu, že zase někdo na něho něco vytáhl, nebo mu takto, že mu pohrozil, že něco vytáhne. Protože ta změna postoje je neuvěřitelná. Ještě včera poslanecká sněmovna hlasovala zcela jednoznačně, že žádné děti migrantů se přijímat do České republiky nebudou. Uběhne pár hodin a pan Babiš změní názor. Stačí k tomu dvouhodinová schůzka s paní Šovidrovou, která mu promluvila v úvozovkách do duše. No co pak mu asi řekla? Dámy a pánové. Poprosila pana Babiše, který je neústupný normálně, tedy ke svým obchodním partnerům. A nebo mu řekla něco, na co nemohl říct ne. No, zkuste si to domyslet, je to to naprosto zjevné a jasné, takže to nemluvíme tady o nějakých kauzách čapí hníz a dalších věcech, které jsou naprosto už provařené, ale... Všichni víme, že Andrej Babiš má zkrátka své nějaké zájmy. Jsou to zájmy, které jsou napojené i na různé podnikatelské aktivity, hlavně třeba tady v Německu, což jsou aktivity velice globalizované nebo globálně nastavené. A jestliže Angela Merkel chce, aby Česká republika přijímala migranty, tak je jasné, že má páky na to, aby Česká republika nějaké ty migranty přijala ty páky zkrátka existují. Lidé by byli naivní, kdyby si mysleli, že ty páky neexistují. Naopak, existují, jsou a budou použity. A obávám se, že právě byly použity na Andreje Babiše, aby změnil svůj názor. Takže já, když se dívám na to, že v Brně se dává pokuta 126 tisíc korun křesťanským aktivistům, které uráží, že muslimský režisér z Bosny publikuje a ředitel divadla Husana Provázku, že dovolí publikování takovéhle inscenace na brněnských divadelních prknech, tak, že dostanou za svůj protest pokutu. A přitom na straně druhé Městské části Brna, různé jmenovité, zkrátka obchodují a nabízejí nemovitosti a prodeje a pronájmy nemovitostí muslimským velkým obchodníkům a podnikatelům, kde tyto svazky jakoby prorůstají skrze politický systém na ose magistrát Žít Brno a muslimské obce pana Alrávího. Někomu by to mělo snad otevřít oči. A mělo by to otevřít oči hlavně voličům, se myslím, teď v nadcházejících komunálních volbách. No, ale znovu je třeba říct, že je to boj proti Goliášovi, protože migrace, tak jak zaznělo, teď jsem se díval v. Přenosu tady na počítači, na českou televizi. V komentářích hovořil pán odborník na to, že jak se dá za to zastavit migrace a on tam odpověděl, že už se zastavit v Evropě nedá, protože ti migranti už v Evropě jsou a neexistují legální nástroje na jejich vrácení zpět do zemí svých původů. Protože legislativně ani po stránce Evropské legislativy už to není možné. Protože všechno by muselo probíhat na legislativních základech, které jsou platné v Evropě a ty nic takového neumožňují. A po podpisu globálního kompaktu už to tuplem nebude možné, protože globální kompakt, dámy a pánové, proč se o něm hovoří, o globálním kompaktu, v čem je tak nebezpečný? tak si to to někam zapište a pamatujte si to. Globální kompakt po svém podpisu stanoví, že migrace se stává lidským právem. To znamená, že od té chvíle Už kdokoliv přeleze hraniční plot nemůže a nebude moci být potrestán, deportován, sankcionován, zadržen, zavřen, protože jeho přelezení přes plot se stane lidským právem. To je naprostý rozpad státnosti, jednoho ze základních principů suveréních států rozhodovat si o svých vlastních hranicích. Toto suverénní právo globální kompakt jednotlivým zemím odebírá. Od toho okamžiku všichni migranti, kteří se rozhodnou migrovat, tak jejich cesta, jejich migrace se stane a stává lidským právem. A přestanou existovat ty názory, nebo ty ty označení a, a nálepky typu on je nelegální migrant. Nebo on je legální migrant. Tyhle přívlastky prostě zmizí. Už nebudou legální migranti, už nebudou nelegální migranti, už budou jenom a pouze migranti bez nálepky, bez přívlasku. Proč? Protože ten migrant bude mít právo migrovat. Bude mu to ukotveno v chartě, respektive v deklaraci globálního kompaktu. A pokud se k této deklaraci připojí i Česká republika, a i když bude tvrdit, že tato deklarace bude právně nebo smluvně nevymahatelná, tak dává lidskoprávním organizacím, ale i soudům do ruky obrovský muniční nástroj a náboj. A řeknu, abyste si to představili, řeknu vám příklad. Pokud se totiž například rozhodne, že země XY, například Česká republika, se rozhodne, Deportovat nějakého uprchlíka, který bude zadržen na území České republiky při cestě do vysněného nějakého vandrlandu, prostě já nevím, tady v Německu nebo já nevím, ve Švédsku nebo kde jinde, bude prostě zadržen a i nakrásně bude chtít třeba vláda tohoto migranta někam deportovat, někam zpátky do kontaktní země, třeba do Řecka nebo do Itálie a tak dále tak po podpisu globálního kompaktu ten migrant už bude mít něco jiného, bude mít jiný nástroj. On bude moci se domáhat svého migračního statusu u evropských soudů, které, na rozdíl třeba od těch českých, budou na základě svého vlastního rozhodnutí globální kompakt považovat za mandatorní. Protože soudy mohou považovat právně a mezinárodně nevymahatelné smlouvy za závazné smlouvy z hlediska lidských práv. Stejně jako nejlepším příkladem, kde to takto funguje, je Charta. Charta národů a listina základních práv a svobod. Ta v mnoha zemích není ukotvená jako zákonný titul, to znamená zákonné právo, a není ukotvená ani v mnoha zemích v rámci jejich ústavy. Ale přesto jednotlivé soudy všech evropských zemí a všech zemí široko daleko, snad s výjimkou několika zemí, o kterých teď nemá cenu hovořit, tak všude tam ty ty soudy používají chartu a používají listinu základních práv a svobod, jako kdyby to bylo stanovené zákonné právo té dané konkrétní země. To znamená, pokud mluvíme o tomto imaginárním uprchlíkovi, který by využil tohoto statusu, tak on se u Evropského soudu domůže toho, aby mohl setrovat v České republice, respektive rovná se v celé Evropě, protože on se odkáže u toho soudu ve Štrasburgu anebo v jakékoliv jiné evropské zemi, která nebo jejíž soudnictví má mnohem otevřenější názor na migraci, než jsou české soudy, tak tam u toho daného soudu, ten migrant, se pomocí globálního kompaktu domůže svého práva práva toho, že migrace je jeho lidské právo. A je vymalováno. V tom okamžiku Tohle to vám politici neřeknou, nebo oni to ví, ale oni to nechtějí říkat. Pan Hamáček včera opět blábolil, opět vypouštěl dezinformace, když na české televizi říkal, že globální kompakt je nezávazný a nic pro Českou republiku neznamená. No ano, neznamená pro české zákony nic a neznamená pro Českou republiku nic, ale znamená pro evropské soudy ke kterým se ten migrant obrátí, pokud bude mít pocit, že v České republice není globální kompakt v zákoně reflektován v zákonech. Takže to nic neznamená. To je jedno, to si může někdo říct, že to neplatí, to neplatí, no stejně tak není zákonem ani marakežská smlouva. Marakajská deklarace, ta je také deklaratorní, také není vymahatelná. a stejně se jí řídí všechny země v Evropě s výjimkou Maďarska. Takže doháje, o čem tady mluvíme, nebo o čem mluví tito politici z těch strán ČSSD, KDU, ČSL a tak dále tak dále. To je věšení bulíků na nos tak velkých bulíků, že už ani to nevypadá jako, že ti lidé jsou šašci nebo klauni, ale je to naprosto bizarní úkaz toho, jak lidé se nechávají tahat a vodit za nos svými vlastními politiky, kteří jim lžou do očí. Takže Brno, že udělí nějakou pokusu těmto lidem, tak je to jenom taková Taková ta špička toho ledovce, která čouhá nad vodní hladinou Atlantiku. Většina toho ledovce, mohutného, obskurního ledovce, migrace a podpory a vítání migrantů, ta je schovaná dole pod hladinou oné politické evropské reality. A veřejnost to nevidí. Nebo to tuší. Někdo dokonce má tu odvahu ponořit hlavu pod tu hladinu a podívat se do toho na, na tu realitu. A zděsí se, co tam vidí. Ty napojení politiků na migraci, ty, to napojení v Brně na biznis. A hned honem, honem rychle tu hlavu vytáhnou, protože to, co tam spatří, tak je viděsí. Začnou mít strach, obavy. Co by se stalo, kdyby? No, jenže tyhle ty postoje potom vedou k tomu, že z Migrace jako z procesu se stává objektivní proces. Nikdo mu e, nečiní nebo nikdo se nesnaží o vytváření skutečného aktivního odporu. E, pokud nějaký odpor je, tak je pouze fiktivní anebo je pouze takzvaně deklaratorní vys Andrej Babiš. Jenže deklaratorní odpor, to je, to je to je na voliče. To je na voliče. Taková, takový tahák, aby se jim zacpala ústa. Jenže odpor musí být skutečný, musí být věcný, musí být deklarovaný v rámci jednotlivých zákonů a pokud možno i v rámci ústavy. A nic takového chystáno není. A připravováno není v žádné zemi s výjimkou Maďarska. Takže Maďarsko je proto teď momentálně v Evropském parlamentu žalováno za ty změny, které tam proběhly na úrovni ústavy, na úrovni jednotlivých zákonů, omezování neziskového sektoru, to všechno, tak proto Evropská unie nyní útočí proti Maďarsku. Proto ta žaloba, kterou připravila paní Sargentýny, mluvili jsme o tom minulý týden, takže právě proto. A proto není podobná žaloba uvalená na Českou republiku nebo na Slovensko, nebo na Polsko, nebo na jiné země, protože tyto země vůbec nevytváří takový odpor vůči globalizaci a odpor vůči migrantům. Vůbec ne. To dělají jenom Maďaři. Jenom Maďaři mají odvahu na to postavit migrantům plot a postavit tam k ním, k tomu plotu, ozbrojené vojáky se samopaly. A střílet varovné výstřely do vzduchu, jako bylo v roce 2015 když tam oni chtěli vylomit ten plot, jako se tam do něho opřeli, tak ti vojáci do vzduchu vypálili dvě salvy. No a byl klid. A hned se ozval křik a řev z Evropské unie. No, takže jak se tomu tedy vyhnout, těmto procesům? No, země z Evropské unie je to nemožné, dámy a pánové. Protože jsem to říkal několikrát, pořád se opakují, a že mi to trapné. Neexistuje setrvání České republiky v Evropské unii bez přijímání migrantů. Tohle to jsem opakoval pořád, opakuji to pořád a nevím, jak dlouho to budu opakovat. Takže se nemůžete divit, že Andrej Babiš cuknul. Protože neexistuje setrvání v EU bez přijímání migrantů. A Andrej Babiš chce setrvat v EU. Takže to je jednoduchá rovnice. To není vysoká inženýrská. Na to nepotřebujete <laughs> složité derivace. Ne, 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 to si sami spočítáte. To je jedna a jedna. Takže i procesy, které probíhají v Brně s hnutím, nebo s tím občanským združením slušní lidé, tak pouze ukazuje na to, že cílem je nasunutí islámu do celého prostoru Evropy i poutažmo České republiky, kde islám bude ten, který bude preferovaný a na křesťany se bude plivat a budou se zesměšňovat jeho hlavní postavy. To znamená, bude se plivat a zesměšňovat Ježíš Kristus. Je otázkou, kdy začnou plivat na panenku Marii. Je otázkou, kdy začnou plivat na další svaté, na svatou ludmilu a další. Je to to jenom a pouze otázka času, kdy nějaký sprostý, přisprostlý divadelník v roli ředitele dovolí takovýhle špíny pouštět na svá prkna vlastního divadla. A mě z toho nevyrazí z pozice toho ředitele. A jak je to možné? A proč se tam neudělají prověrky a kontroly jak je to možné? No protože ti lidé dali těm politikům na té radnici mandát. Protože místo, aby volili nějaké pronárodní strany, tak, valí, tak volí a valí, abych tak řekl, pořád dokola ty stejné zmetky ze všech těch provařených systémových stran. Pořád dokola. I mrvére, Pořád dokola. Brňáci musí jít do sebe a musí volit pro národně. A já teď nebudu říkat, koho mají volit. Těch strán, těch hnutí, slušní lidé, kteří také kandidují, tak volte slušné lidi. Ti proto udělali hodně a snaží se tomu odporovat, tak volte je. A nebo volte jiné pro národní strany. To je jedno. Ale proč byste měli volit? Ha, žít Brno v, já nevím, TOP 09 nebo ty další strany ČSSD proč, když oni vítají islamizační procesy do Brna? Z jakého důvodu? Takže otázkou je, co je to takzvaná pohodlnost, kdy lidé nechodí k volbám, protože jim je to, já nevím, za těžko, nebo nechtějí, nebo jedou, já nevím, na chatu, nebo na chalupu, tak je to tak nastavené, takže nechtějí. A nebo je to jinak a jsou spokojení s tím, co mají. Jsou spokojení s tím, že v Brně jsou ty kebabárny, které mají raketový boom v celé České republice. Už přes 2000 restaurací s kebabem je v České republice, jsem četl teď na bulváru. 2000 kebabáren v celé ČR. No a přitom jako to není něco, co by bylo jako tradičního, co by mělo být, protože u těch kebabárn, nebo za těmi kebabárnami, stojí islámské spolky, které to přinesly do České republiky. Z Američany do ČR přišly fast foody. Ty přišly s americkou centrální mocí po roce 89. To je tak všude. Když kamkoliv přijdou Američané, jejich centrální moc tak jako houby po dešti, po celém zabraném obsazeném území začnou vyrůstat McDonaldy a další fast foody. Kdekoliv přijdou ale migranti, arabové, arabská, náboženská, řekněme společnost, komunita, tak s nimi přicházejí ke babárny. Je to úplně stejný proces, jako u těch američanů. Oni přijdou a vyrůstají fast foody. Přijdou arabové a vyrůstají kebabárny. Takže vidíte, že to je něco, co má naprosto jasnou spojitost s procesem, který probíhá na na všech úrovních společnosti. A proto lidé třeba posílají ty fotky a ta videa a informace o tom, že tady jsme viděli v našem supermarketu další migranty a paní s černouškem, černá paní s černouškem nám pán poslal fotky a fotografie. Já jsem ještě neměl často zpracovat, ale to jenom ukazuje na to, že to je všude ve všech městech, větších městech v České republice zkrátka už vidíte Araby. Protože ta migrace, kromě toho, že probíhá ta nelegální, o které pořád se tak vedou ty vášnivé diskuze, jako syrodci a tak dále, tak existuje ještě jedna, jiná migrace v České republice. O tom už jsme také přinášeli článek a tady na rádiu jsme o tom také hovořili. A to migrace legální. Jsou to ta víza, šengenská víza, která vydává Česká republika každý rok, Lidem, kteří nejsou občany Evropské unie, protože ti logicky žádná víza nepotřebují, takže jsou to lidé z oblastí mimo Evropskou unii. A jenom část z nich jsou američané a kanaděné, většina z nich jsou arabové, ze Soudské Arábie, z Kataru, z Bahrajnu. A ti všichni přináší sebou islám. A i svoji kulturu knihovny. Mešity. No a naprosto logicky i svoji gastronomii. Vys kebabárny. Takže, chápete? Znovu musím zopakovat. Neexistuje setrvání jakékoliv členské země EU v Evropské unii, jestliže nebude chtít přijímat migranty. To je realita. A jediná cesta z toho ven je vystoupení z Evropské unie. A kolik politiků dneska chce vystoupit z Evropské unie, těch moc není. To jsou lidé z SPD, to je pár lidí v některých stranách, kteří se to bojí říct nahlas, aby je náhodou z té ODS nevyrazili. <laughs> to si asi domyslíte. A jsou i různí politici, kteří se nedívají nějak šťastně na Evropskou unii, ale mm, není to věči, většinový názor. Ve společnosti zkrátka většinový názor pro vystoupení z Evropské unie není a nebude v blízké době nalezen, dokud národ nepadne úplně totálně na hubu. Jenže tohle to si říkali. No, různé organizace a Pegida a tohle, tady si to říkali, že až to padne na hubu a tak dále, jenže problém je jinde. E, ono k tomu padnutí na hubu nikdy nedojde, protože národ se automaticky převychová. Reprogramuje. Vyrůstají totiž noví mladí politici. Vycházejí z globalizovaných, inkludovaných škol. To znamená, staří umírají Takže národ nepadne na hubu a neřekne si tak a teď je třeba, už je toho dost, teď je třeba tu migraci zastavit. Ne, ne, ne. Protože ti mladí nebudou chtít migraci zastavit. Ti mladí řeknou, chceme více migrace, chceme více šampónové politiky, chceme více homosexualismu, chceme více LGBT, chceme více adopcí dětí homosexuálními páry. Chceme více mýtů aktivistů, chceme více feminismu, chceme více zakazování než svobody projevu, chceme více cenzury než svobodného publikování. A tohleto všechno budou chtít vaše děti, které vycházejí teď ze systému globalizovaného školství. To je ten proces typu. Dítě přijde ze školy, co bylo ve škole, a tak tak normálně nic. Jinže už netušíte a nevíte, že to dítě, až mu bude 18, tak je úplně přeprogramované. A dítě se vás bude ptát, proč ty, jako můj rodič, volíš. Tyhle extrémisty na české televizi říkali, že že jsou to extrémisti. A proč ty volíš? A nebo proč ty chodíš a čteš tady ty servery, když jsou to servery, které jsou dezinformační? A proč ty babičko, stará babička poslouchá? Proč ty posloucháš ten, ten svobodný vysílač CS, jak tam povídají? To jsou všechno dezinformace. Proč neposloucháš český rozhlas? Tam ti řeknou pravdu. Řekne vnuk svojí bábě. No a co potom? No a potom to dopadá tak, že ta babička se bojí, aby náhodou její dítě nebo její vnuk aby tak poslouchá potají. Nebo jenom přes týden, než přijdou děti. Aby nikdo nevěděl, že babička poslouchá alternativu. No však to dostáváme do, do, do redakce, tyhle ty, tyhle ty e-maily o tom, jak, jak to skrývají před svými dětmi, že, že by se za to styděli že děti by je, měli problémy, jako mluvíme jako o dospělých dětech samozřejmě, Dospělí děti, jako potomci, mají už svoje rodiny a tohleto. Takže jak je možné, že jako poslouchají alternativu nebo čtou alternativu. Takže je to, je to objektivní proces a... nebo je to proces, který vychází ze systému školství z první priority, znamená priorita světonázorová. Od tamtud vychází budoucnost a osud každého národa. Jestliže národ se nebude chtít sám zachránit, nelze ho zachránit. To je jenom konstatování. Takže já bych to tímto ukončil. Já jsem mluvil strašně dlouho, výtku, Omlouvám se, předávám ti slovo. Ty k tomu řekneš určitě svoje. A podle toho, jak to bude dlouhé, tak si dáme potom přestávku a pustíme se v příští hodině na další téma. Co říkáš? Určitě,
0: určitě, VK. Já bych jenom doplnil, protože já si tady samozřejmě standardně dělám poznámky, všechno, o čem mluvíš, abych se k tomu mohl potom vrátit. První věc ohledně Brna, tak je ještě důležité a považuji za důležité to říct, že. Na zasedání magistrátu města Brna 3. října 2017 a souvisí to právě s komunálními volbami Sakra Už, se mimo jiné projednával projekt zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí města Brna. No a s tím spojenou dotací a tady se jedná o pracovní pozici nebo místo funkci pozici arabsky arabsky mluvícího úředníka, takzvaného... Interkulturního úředníka. Evropské unie na tento projekt vyčlenila dotaci ve výši necelých 8 milionů korun. No a takovýto interkulturní pracovník, úředník tady v Brně, bude mít 25 tisíc korun hrubého, podívá se na služební cestu do zahraničí a dostane mobilní telefon a tablet. Ale co je důležité, a já vždycky jsem rád za jména, protože je důležité hlavně jména, konkrétní osoby, které za tím stojí, abychom nebyli příliš nekonkrétní, ale abychom poukazovali opravdu na ty lidi. Takže pro tohoto interkulturního pracovníka v Brně, arabsky mluvícího, hlasovali z KDU ČSL, proto hlasovalo pět zastupitelů. Crha, Suchý, Hladík, Rychnovský a Beran... Ze zelených proto hlasovali čtyři zastupitelé. Ander, Vlašín, Drápalová, Fajnorová. Stop 09 to byly čtyři zastupitelé, pro, kteří hlasovali pro arabsky mluvícího interkulturního úředníka. Kacer, Urubek, Dubová a Drbal. Žíd Brno proto bylo pět hlasů. Kašpaříková, Hofmanová, Holan starší, Holan mladší, oba Holanové, Matěj Holan, tak dále. A Martin Freund, uvolněný zastupitel tady, no a Piráti, dva hlasy, ulip a koláční. Takže to je první věc, ke které jsem se chtěl vyjádřit, abychom opravdu mapovali ty aktivity a konkrétní osoby, které zatím stojí, protože to je důležité. Dále ohledně Maďarska. My tady sice hovoříme o globálních paktech, my se k tomu potom vrátíme ještě v další hodině, ale my jsme o to taky informovali i ránk vysílači i v těchto pátečních pořadech, dezinformačních pořadech podle některých vnuků. A představitelé vlády Viktora Orbána totiž, my tady velebíme Maďarsko, jak nepřijímá migranty a tak dále, ale představitelé Maďarska vlády Viktora Orbána přiznali v týdnu od 20. ledna 2018. Já si tady dělám všechny analýzy, poznámky, to znamená, že se k tomu potom můžu vrátit. A to upadlo velmi zapomnění a nikomu se to i hodí, nevím, a tak abychom si nemalovali ty vzdušné zámky. Ano, tak v týdnu od 20. ledna 2018 přiznali představitelé Orbánové vlády v Maďarsku, že v roce 2017 Maďarsko tajně udělilo azyl stovkám migrantů. Kabinet Viktora Orbána přitom staví svou politiku právě proti přijímání krimigrantů. Proto také čelí žalobě Evropské komise spolu s Českem a Polskem tehdy ještě když byla ta žaloba za neplnění migračních kvot. No a tu informaci potvrdil, státní tajemník ministerstva zahraničí maďarské vlády Kristóf Atus v rozhovoru pro maltský deník Times of Malta. V tom rozhovoru prohlásil, já jsem si přímo dělal, vypisoval jsem si, že to bylo v angličtině, jsem ho přeložit a tak dále, tak on prohlásil, že Maďarsko přijalo v roce 2017 okolo 1300 migrantů a že se prý nejedná o lidi, kteří přišli do Evropy nelegálně, ale jednalo se o ekonomické migranty, takzvané. Tu informaci potom potvrdil navíc šéf maďarské diplomacie, to znamená zahraničí, Péter Fijartó, který řekl, že na tom není přece nic divného, že každá země přijímá azylanty. A, on, a ještě poslední věc, v tom rozhovoru státního tajemníka ministerstva zahraničí Kristofa Atuse v Times of Malta zaznělo, že vláda, maďarská vláda o tom prý cíleně neinformovala kvůli ochraně dotyčných azylantů v zemi. Ano. Čili to je další informace, abychom si nemalovali opravdu vzdušné zámky o tom, že Maďarsko nepřijímá krymigranty, Ono přijímá krymigranty a přijalo jich 1300 v roce 2000. A přijalo je legálně. legálně. Ano, přijalo legálně. Ekonomické migranty to potvrzují sami činitelé vládní. Jo? Takže zase vzdušné zámky. Jo? A poslední, jak jsem mluvil o tom UNHCR, o uh, To je součástí OSN, je úřad UNHCR, úřad Vysokého komisaře pro uprchlíky, Filipa Grandyho. No a Filip Grandy třeba prohlásil, že doufá, že současný počet migrantů do Evropské unie ročně se brzy zdvojnásobí a Ruth Schaeffel, mluvčí UNHCR, uvedl, že odhadujeme, že ochrana Evropské unie potřebuje ročně na 380 tisíc lidí od dětí, postará lidi, kteří nemají žádnou perspektivu nebo trpí vážnou nemocí. A V Evropě je velmi málo uprchlíků ve srovnání s jinými kontinenty. No a dále tento mluvčí UNHCR, Vysokého komisaře pro uprchlíky a organizace spojených národů, dává Evropě za příklad třeba Ugandu. Jo, a tak dále. Tady nebudeme jo. ale v podstatě to jsou dost důležité věci. No a poslední věc ohledně UNHCR, a k tomu si chci právě dostat, že bylo oznámení ve sdělení ze dne 6. dubna 2016, to si právě tady dělám různý tabulky, analýzy můžete se to k tomu potom vracet a to se teďka vyplatí, protože 6. dubna 2016 v tomto sdělení nazvaném Směrem k Evropské unii společného evropského asilového systému a posilování legálních cest do Evropy, tak chce Evropská komise vytvořit strukturovanější, harmonizovanější a stálý rámec pro znovu usídlování napříč Unii. No a ten návrh se zaměřoval zejména na vytvoření společného přístupu k k bezpečnému a legálnímu přístupu příjezdu státních příslušníků třetích zemí, kteří potřebují mezinárodní ochranu do Unie, způsobilé pro znovu usídlení. No a to jsou právě ty následující osoby. Ženy a dívky v ohrožení, děti a dospívající v ohrožení, Včetně dětí bez doprovodu, to znamená, přesně tady už e, e, v podstatě máme ty syrotky, že jo, nějakým způsobem řečený, tak aby to přímo nevyznělo. To znamená, děti a dospívající v ohrožení, včetně dětí bez doprovodu, to je tady přímo takto taxativně uvedeno. Osoby, které byly vystaveny násilí anebo mučení, mimo jiné na základě pohlaví, potom osoby vyžadující zdravotní péči nebo se zdravotním postižením, osoby, které potřebují právní anebo fyzickou ochranu, osoby zranitelné ze socioekonomické perspektivy, což může být v podstatě kdokoliv, a osoby s rodinnými vazbami na státní příslušníky třetích zemí, to znamená slučování rodin. Přijmeme jednoho migranta a za ním přijdou tři, čtyři další rodinní příslušníci anebo osoby bez státní příslušnosti. Jo, to znamená, že to oni ani nemusí mít podle oficiálního evropského dokumentu státní příslušnost na to, aby Evropa mohla přijít, přijmout. Oni nemusí ani říct, z jakého státu oni pochází. A nebo na občany Unie jež legálně pobývají v členském státě, nebo které jsou na ně odkázány. No a při úsilí o, tom, o to znovu usídlování, podle rámce Unie pro znovu usídlování, by měl i nadále plnit klíčovou úlohu, a to je tady právě uvedeno, úřad Vysokého komisaře uh, OSN, nebo Spojených národů pro uprchlíky, UNHCR a vedle UNHCR by měly být pomoc členským státům Evropské unie požádany i další mezinárodní aktéři, například Mezinárodní organizace pro migraci, to znamená ta ION a tak dále. To znamená to je v podstatě to nejdůležitější. My si tady jednak, který malujeme vzdušné zámky, ohledně Maďarska, která které přijímá krymigranty, ekonomické krimigranty, potvrzené vládními činiteli Maďarska. I když tady retorika je sice hezká, ale prostě fakta jsou fakta. Eh, ohledně Brna, to jsme říkali, eh, ty věci ohledně žít Brno a tak dále a ohledně tady toho UNHCR, že v podstatě jde i o děti bez doprovodu. To znamená vyhlášení od 6. dubna 2016. A toto je v podstatě naplnění části této úmluvy nebo tohoto usnesení. VK, na co byste chtěl ještě reagovat tady z toho do 8. hodin?
3: No, pouze bych řekl, že i v tom Maďarsku prostě probíhá to samé co v České republice, to znamená, je tam deklarovaný jasný postoj a odpor proti nelegálním migrantům, ale zároveň probíhá legální migrace a vydávání víz a vydávání statusu a vydávání azylu, stejně jako v České republice. To znamená znovu, mluví se o tom, že je nějaký deklaratorní postoj, který je určený voličům. To je ten étos. No a potom jsou reálné kroky. To znamená, jestliže říkáte ne, 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 migranti, a potom přijímáte ekonomické migranti a dáváte jim vstupní víza a vydáváte šengenská víza, no tak to znamená, že nestojíte úplně proti té migraci jako takové, ale pouze jenom proti té nelegální. No a tím pádem v okamžiku, kdy bude schválený globální kompakt a migrace se stane jenom jednou jedinou, lidsky právně ukotvitelnou, jako lidské právo, no tak ten ten problém najednou zmizí. Najednou už to nebudou nelegální migranti, všichni budou legální a oni se budou hledat cesty, jak jim dát ty pobytová schengenská víza. Nic jiného. To znamená, jak se k tomu potom postaví jednotlivé národy, jednotlivé země, jak se k tomu postaví Maďaři, jak se k tomu postaví, já nevím, Praha a tak dále a tak dále. Takže to je, jedna strana je deklaratorní postoj vůči voličům, protože to jsou tě, kteří volí politiky do jejich volených funkcí a drží je u moci. A do, do, do těch voličů lze sice vrtat do nějaké míry, ale zase nemoc. No, A proto se některé další kroky dělají skrytě jako jsme už informovali, že v roce 2016 Česká republika objednala kolik 21 tisíc šengenských výz, to bylo tenkrát? Ano, ne, ano, ano nepolem, tak to nějak byla, to byla přesně no no no, 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 přesně, přesně tak, no, no, no ano. E, takže chápete, jo? A, a probíhá tedy migrace mimo přítomnost a mimo zájem televizních kamer, mimo zájem mainstreamových médií i mimo zájem de facto alternativy až na výjimky a ta migrace probíhá naprosto legálně a vnitro, nebo jednotlivá ministerstva vnitra jednotlivých zemí naprosto legálně ale v tichosti vydávají pobytová šengenská víza tisícům a tisícům e, cizinců, z nich štrtivá většina, ne všichni ale značná většina z nich pochází z arabských zemí a potom přijdou lidé otevřou si alternativu a posílají neuvěřitelná videa a, a, a mají z toho hlavu v Pejru a říkají, jak je možné, že v našem malém městě, které má tři tisíce, já nevím, čtyři tisíce obyvatel, jak je možné, že my máme v našem supermarketu každý den tolik arabů a černochů, kteří jsou tak černí jako odněkat z Nigeru. Jak je to možné? Jak se tam dostali? No, to jsou všichni ti, Držitele šengenský výz. A je vymalováno. A můžete proti tomu protestovat, můžete proti tomu křičet. A to je tak všechno, co proti to můžete dělat. Protože pokud vláda má takovouhle politiku, že dělí odpor na migraci na dvě různé scénické divadelní role, jedna deklaratorní, určená směrem dovnitř, do sálu k divákům, a druhá zákulisní role. Tam probíhá rozdávání těch šengenských výz. Takže jedna pozice, tady vyštní, a druhá zákulesní. No a jak to chcete změnit? No jedině převolením politiku, Jiné politiky, jiné strany, jiné partaje, které nebudou dělat dvojitou politiku. To znamená, nebudou to dělat na tu deklaratorní a zákulisní, ale budou dělat jenom jednu jedinou. Vím, že se to snadno řekne, politika do značné míry je o obrovských kompromisech a to je ještě slabé a velmi slušné slovo, protože spíš bys tam hodilo slovo úplně jiné, ale na to nemáme teď čas, máme už tři hodiny po, nebo tři minuty. Po osmé hodině výtku dáme si přestávku nějakou jednu písničku, pěti-šestiminutovou, a potom bychom se pustili do dalšího tématu. Jasně, určitě,
0: VK si dá fast food pauzu takže já jenom doplním, že uh, tu zprávu, na kterou se nalážel v roce 2016, tak ministerstvo vnitra tehdy nechalo vytisknout 100 tisíc víz Evropské unie, která opravňují držitele ke vstupu do šengenského prostoru. Dalších 30 tisíc kusů potvrzení o přechodném pobytu a 20 tisíc průkazů o povolení k trvalému pobytu v České republice. Jednalo se o předpokládanou spotřebu dokladu na jeden rok. Tuto zprávu získal deník právo, jenom abychom zase věděli, uh, věděli zdroje, ze kterého tak to je důležité. V příští hodině budeme tedy mluvit o globálních paktech, o kterých jednala vláda také v aspekte parlament nebo dolní komora sněbovny parlamentu České republiky ve středu 19. září tohoto roku. A také budeme hovořit o sestřední ruského letadla, takže zůstaňte s námi, Martine, dáme si tady písničku.
2: Ano, ano, jsem nachystaný, takže tam máte nějakých sedm minut, aby... VK neměl v řady, <laughs> jdeme <laughs> na to, <laughs> v klidu, <laughs> tak, ano ano, stáli jste na svou vysílči CS, a máme tady stále tedy jak Vítka, tak pana VK a aeronetu CZ. Musím upozornit tedy případně kladno a okolí, že kvůli té bouřce, která moc nebouřila, jenom pršelo, neblýzkalo se, je prý tam kladno a široké okolí výpadek, takže tady máme zprávu od paní, kam jsem si to napsal blanky, takže jí děkujeme za informaci a zeptám se, jestli pánové jsou na místech, na chystání a můžeme vzílat pro ty, kterým někdo nes- elektřinu neschodil. Tak. Ano, já stále sedím no. mezi židlí a klávesnicí, takže jsem tady. Bajká si tady. No, jsem, už jsem se vrátil. Jsem se dobře, dobře, je to vaše. <laughs> Super, já
0: jenom chci upozornit v návaznosti na Martinův jingle, který to pouštěl ohledně výdoku Edvarda Beneše. Takže budeme vysílat speciálně, speciální vysílání, dvoudenní vysílání, celý den, celou noc a potom celý den do 17 hodin do neděle 29. a 30. září v rámci smlouvy, respektive Mníchovské zrady, která proběhla 30. září. 1938 a budeme tedy vysílat speciální archivní záznamy, dokumenty ohledně vyhání Čechů z pohraničí a průběhu druhé světové války. Takže nezapomeňte 29. a 30. září oba dva dny po celý den, celou noc a takový maraton. A potom celý den budeme vysílat dokumenty. A tam samozřejmě šoupnu i tu trilogii, kterou jsem sestavovalo ohledně sudeckých Němců a sudot, německé lobby a lomy, lobby multikulturní agendy a osvětové agendy v rámci merkelovského typu a různých nadacích tiftungů německých a tak podobně i příběh paní Blanky, která žila v pohraničí ve městě, které bylo jako jediným nebo takhle jako posledním městem v Lovosicích před vlastně záborem české a potom se přesunulo vlastně bylo v tom pásmu okupovaném sudeckými Němci, Německou třetí říší. Takže budeme vysílat i demonstraci, která proběhla myslím, 9. září 2016 v rámci lidé lidem ohledně demonstrace před hotelem, kde se konal sudeto německý kongres, které, který naštívili i vrcholní, i komunální, krajští politici, různí aktivisté, čeští a tak dále, takže máte se opravdu na co těšit, ale budeme to samozřejmě zmiňovat i průběhem, během týdenního vysílání příští týden v pátek a tak podobně. Ale půjdeme dále, my jsme slíbili, že Přistoupíme ke globálním paktům. Dolní komora parlamentu České republiky ve středu 19. září jednala také o migračních globálních paktech OSN. Šlo konkrétně o návrh SPD s názvem informace vlády o postoji České republiky ke globálnímu paktu, k globálním paktům OSN o migraci. No a sněmovna vystoupit z migračního globálního paktu odmítla. Jedná se o dva konkrétní dokumenty: globální pakt o bezpečné řízené a pravidelné migraci a druhý dokument Globální pakt o uprchlících. Oba tyto dokumenty mají být schválené na 73. valném schromáždění OSN konané v New Yorku 25. září 2018, tedy za pár dní už, v který to bude příští týden. No a ten podpis, samotný podpis, finální podpis by se měl uskutečnit 12. prosince 2018 na speciální konferenci OSN opět v Marákeši. Českou republiku by tady měl zastupovat s pověření Andreje Babiše. Opět vidíme Jan Hamáček, který ještě jednou tak zásadní věci, jakou je připojení se k celosvětovým globálním paktům o migraci, by měl zastupovat Českou republiku člověk, jehož Partaj získala 7% u posledních voleb. Český politický bizár skutečně 1,5%. Obrátky. A tady bylo zajímavé pozorovat tu středu, jak během toho jednání chyběli poslanci ODE, TOP 09 a některé strany vládní koalice. Výsledkem tedy je, že Globální pakty OSN Česká republika přijala, čímž se nepřipojujeme k Maďarsku, které jako jediná evropská země z těchto migračních globálních paktů, vystoupila navzdory přijímání krimigrantů v roce 2017. Uh, Maďarsko v podstatě schválilo vystoupení z toho globálního paktu 6. září 2018, abychom byli kompletní. Takže DK myslím, že to bude mít nějaký dopad na Českou republiku i v rámci migrace, že to vysílá jakýsi signál, i když jsou informace, že vláda bude znovu jednat tomu parlament, dolní bude znovu jednat to globálních paktech, ale to bude v podstatě stejné i v rámci Babišovy změny názorů hledně sirotků, takzvaných. Takže v podstatě to vysílá jasný signál, že to poslední hřebík do rakve, že v podstatě s migrací jako takovou celosvětovou my nic dělat nebudeme a nebudeme s ní ani vystupovat jako Maďarsko, anebo třeba jako Spojené státy americké, které také z toho globálního paktu vystoupily v prosinci 2017.
3: Uh, zase, já se nechci opakovat, ale zase bych musel zopakovat to, co jsem říkal před nějakými 15-20 minutami. Uh, jestliže Evropská unie je nastavená tak, a tím způsobem, že se chce islamizovat, tak potom každá země, která chce v Evropské unii zůstat setrvat, musí přijímat migranty. Je to děsivé, je to tragické. Lidé to odmítají, lidé na to se chtějí dívat jinak skrze růžové brýle. Doufají v mesiáše, doufají v zachránce, ve změny náhlé, erupce, osvícení a ozáření, že se něco změní. A to je to je lhaní si do vlastní kapsy. Jestliže v minulých volbách zvítězilo globalistické hnutí Andreje Babiše které chce více Evropy, které chce více globalizace, které chce setrvat a zůstat v Evropské unii, tak to znamená, že Česká republika bude muset přijímat migranty v nějaké podobě. buď jako starci a nemocní, anebo jako děti a bezprizorní a syrotci a nebo nějací jiní studenti, doktori, inženýři, já nevím, arabští Einsteinové, já nevím, něco takového podobného. To je úplně jedno a na tom vůbec nezáleží. Zkrátka taková země bude přijímat migranty. A globální pakt tím pádem je daný. Bez ohledu na to, jestli bude podepsaný, jestli se k němu Česká republika připojí nebo nepřipojí, ten pakt bude daný, protože České republice, jestliže se trvá v Evropské unii, bude v konečném důsledku vnucený Evropským soudem ve Štrasburku. Když se na něho obrátí nějaký migrant a řekne, že se mu dostalo špatného zacházením v České republice, nějaké jeho migrační právo bylo pošlapáno, tak ten štrasburský soud mu dá zapravdu, řekne mu, ano, země světa, většinově v OSN podepsali migrační pakt. Ano, vaše migrace je lidským právem. A Česká republika vám ho pošlapala. A je vymalováno. A ten štrasburský soud řekne Praze, vy pošlapáváte lidská práva. A myslíte si, že někdo bude odpovídat a bude říkat, no ale u nás to není ukotvené zákonem? Ne. Globalisté jsou nadřazeni jednotlivým státům. OSN je nadřazena také jednotlivým zemím. Takže tam vůbec nejde o to, že by to bylo jenom deklaratorně nastavené. Že by to byla deklarace, která je nevymahatelná. Ano, ona bude nevymahatelná zase z toho hlediska, že někdo nebude moci na základě té deklarace třeba já nevím tlačit na politiky, aby něco přijali. To znamená, nebude to vymahatelné, že by politici museli něco přijmout, Ale bude to vymahatelné u cizích soudů. U těch evropských. Tam ano. Tam to bude vymahatelné. Vůči a proti České republice a Česká republika může do já říkat a my jsme to sice podepsali, ten pakt, ale my se tím řídit nemusíme, i když jsme ho podepsali. Chápete, jak se bude takové argumentaci potom ten soud se ve Štrasburku smát a bude si klepat na čelo? Vy Češi nejste normální, bude říkat. Vy nejste normální. Proč se to teda podepisovali? Ne, 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 ne vy jste podepsali deklaratorní pakt a ten je, ten je závazný. Minimálně v morální úrovni. A my vám nařizujeme, že vy musíte od no tady toho uprchlíka, který si na vás česká vláda na vás si stěžoval tady u nás ve Štrasburgu, tak vy mu musíte tato práva zaručit. Protože vy jste se k tomu podepsali. V tom paktu. A ta vymahatelnost a nakonec vůbec nebude nutná. Protože podívejte se na ještě donedávna projednávané uprchlické kvóty. Ty snad byly povinné? Ty snad byly někde mandatorně ukotvené a schválené českými poslanci, že by se k tomu někdy přihlásili a ukotvili by při rozdělování migrantů na základě českých zákonů? No nic takového přece neproběhlo. To byla pouhá dohoda, představitelů evropských zemích, že takhle to bude. Že se bude přerozdělovat. V roce 2015, tenkrát v září, se dohodli, že takhle se bude přerozdělovat. A Česká republika byla přehlasována. A Maďarsku bylo přehlasováno. Polsko ne, Polsko zradilo tenkrát, to si možná pamatujete, jak zradilo a souhlasilo s těmi přerozdělovacími kvótami. Ono to bylo zrovna krátce po tom, co byl zvolen do funkce e, předsedy e, prezidentem Evropské unie Donald Tusk, takže to bylo jasné, to jako ruka ruku meje, takže oni to tak udělali nakonec, potom stejně byla zvolená nová vláda polská, to bylo všechno komplikované, se, to bylo polské vztahy se nalomily s Bruselem a tak dále, no jenže je to pouze jenom ukázka toho, že je úplně jedno, jestli je něco ukotvené jako vymahatelná smlouva nebo ne, protože když se něčeho podepíšete u globalistů, tak je hotovo. Protože to je jako když se upíšete mafii. To také není vymahatelné někde u soudu, ale je to vymahatelné potom pistolí někde. <laughs> nebo nějakou brokovnicí, samozřejmě. Chápete? Jako globalisté se chovají jako mafiáni. Vy, když jim nevíjdete vstříc? No tak oni na vás uvalí sankce, které jsou protizákonné a jsou také protiprávní. A ty už jsou protiprávní. Jsou v rozporu s mezinárodním e, obchodní organizací. WTO. Sankce uvalené na Rusko jsou protiprávní z hlediska mezinárodního práva. Jsou v rozporu s mezinárodní světovou orga, e, obchodní organizací. Rusko na to upozorňuje, ale ha. má to nějaký vliv na něco? Ne. Protože oni určují pravidla. Oni, globalčiky, oni rozhodují. A takhle je pravda. A toto to je pravda a takhle to má být. A to je jedno, že to je vymátelné. My to na vás vymůžeme jinak. Takhle oni uvažují. No, takže jako je úplně jedno, jestli samozřejmě, že já nepochybuju, že to bude podepsáno, že Česká republika to podepíše, pan Hamáček přijede do Markeše, podepíše, bude se tam smát jako sluníčko, takže ano, bude podepsáno. No ale od toho už je potom jenom kruček, že od toho okamžiku, v tom momentu, v té dané chvíli, Kdykoliv si nějaký migrant České republice usmyslí, že jeho migrační právo bylo pošlapáno, od takového okamžiku může si zažalovat o svá práva a může se domáhat svých práv u evropských soudů. Konec koncu migranti už můžou v České republice dokonce volit, dokonce můžou kandidovat, i když nemají občanství, na základě Lisabonské smlouvy. To je, to, jsme už o tom psali, taky jsme o tom měli pořád, mimochodem. No tak když mají takováhle práva, když mohou volit a mohou kandidovat, i když nemají občanství, no tak jak by bylo možné, aby eh, mohla Česká republika bránit migrantům v migraci, když se jim to stane jejich eh, lidským právem? Které jim zakotví a ukotví nejvyšší globalistický orgán na světě, ředitelství globalistů, centrál, headquarters, OSN, to je největší páka nad všemi. Takže proti tomu už se potom nedá jako nějak argumentovat a říkat, my jsme si mysleli, že to bylo nevymahatelné, potom řekne nějaký státní úředník a to nikoho nezajímá. U těch soudů však se podívejte, jaké rozsudky padají ve Štrasburgu. Možná jste teď... nebo, Nebo co se děje ve Francii? Možná jste zaregistrovali, možná ne. Co se děje ve Francii? Soudkyně místního soudu v Paříži nařídila psychiatrické vyšetření Marine Le Pen. Kvůli tomu, že před dvěma roky na svém Twitteru uveřejnila ta dvě videa od islámského státu, jak tam podřezávají nějaké ty, ty, ty zajatce nebo toho, aby lidem ukázala, jaká je to svoloč ti migranti, ti džihadisti, aby jim to ukázala. No a oni ji teď vlastně ženou na psychiatry. Soudkyně rozhodla, že se musí nechat psychiatri, psychiatricky vyšetřit, jestli je normální a jestli ten soud s ní má být veden jako v trestně právní rovině, anebo jestli má přejít do roviny e, zbavení své právnosti Marine Le Pen.
0: Zase další věc, protože to zbavili právě Václava Klauze a Don- Donalda Trumpa, taky říkají, že může být na své právní, to je ano. o panu Zemanovi, jo? To je přesně ano. ta stejná technika, kterou oni vybrušují.
3: Ale přesně tohle to se dělo v 50. letech v Sovětském svazu. No, za Stalina. Tam, když prostě někdo protestoval, tak ho zavřeli do blázence, že je blázen, protože chce jít proti budování socialismu v Sovětském svazu no však souženici, no tam psala tohle to všechno a jako tam se prostě s tím jako, ne, jako nemazali tenkrát, no to, to, je, to je známá věc, ale e, takže to se jako opakuje pouze ty procesy se opakují co znamená že někdo je nepohodlný do takové míry že už ho nelze právně odstavit e, v té rovině mu třeba zakázat mluvit protože tam jako svoboda slova takhle, tak mu to udělají jinak. To znamená, zbaví o své právnosti, aby někdo mu zakázal mluvit z pozice opatrovníka. Jo? Že mu se berou počítač nebo <laughs> přístup na internet. Jo? Takhle. Protože až do takových extrémů by to mohlo dojít. Chápete? Takže ta zlou toho systému i toho justičního systému v té Francii je už tak daleko, že globálčeky jsou rozhodnutí zavřít političku do blázence, aby už přestala dělat problémy islamizaci, eh, eh, islamizaci Francie. Protože dělá jim obrovské problémy. Takže se jich chtějí zbavit tímto způsobem. <laughs> Který vyvolává konotace z roku 50. Eh, no, opravdu, jako to jsou... No, a chápete. A, a proč? No, protože celý systém je nastavený neomarxisticky a oni se dívají, jak to fungovalo v Sovětském svazu. To znamená, jak fungovala Čeka, Džeržinský, jak e, za Stalina, jak se prostě zavíralo tohleto e, do blázenců. takže oni to sledují, oni se na to dívají a oni používají jednotlivé nástroje a teď je aplikují do dnešní, dalo by se říct, moderní doby ve Francii. No, a někdo řekne, jako, že to je demokracie. No a co to má společného s demokracií? To už je diktatura. To je diktatura návrat do společnosti, která už není svobodná, kde už prostě nemůžete říct, co chcete však daleko větší problémy než já nevím ve Francii jsou ve Spojených státech, kde už začaly umlčovat názory, začaly mazat velké takzvané big tech companies, začaly mazat profily lidem z alternativy Alexi Jonesovi smazali všechny profily tohleto, všechny ty globalistické firmy, Facebooky, Twittery a další no, protože nechtějí, aby mluvil nechtějí, aby byl dostupný Protože jim vadí, protože odhaluje věci, které se oni normálně nerozví. Umlčují Trumpa o Trumpovi nepíšou vůbec nic pozitivního, jenom negativní věci. To znamená, vykreslují ho jako někoho se psí hlavou. Všechna ta média globalizovaná. Takže to už není svoboda, prostor svobody. Svoboda už není. No protože lidé si nechali tu svobodu pomaloučko, polehoučku si ji nechali vzít. No, a lidé se potom ptají, že, že co to je. No, je to, je to salámová metoda. Je to proces, kdy kolečko po kolečku je odkrajováno, až nakonec celá, celá štangle salámu je pryč. Je fuč. A kolečko po kolečku odkrajujete. A ono se zdá, že tomu znevadí, a takhle a takhle. A nakonec celá štangle je pryč. Tak to funguje v politice. Jenom prstíček 50 sirotků natáhneme do České republiky. No a 50 přišlo. A natáhneme dalších 150. A dalších 500. A tisíc. A 100 tisíc. A kde se to zastaví? No zastaví se to ve chvíli, až už budou všichni nastěhovaní v Evropě. (laughs) až bude celá Afrika přestěhovaná do Evropy a celá Ázie bude nastěhovaná do Evropy a všichni ti, kteří mohou chodit a můžou odejít a vstát někde tam z toho domova, kde mají v těch arabských a afrických zemích, tak ti, kteří se budou moci vydat na cestu, tak ti všichni se přestěhují do Evropy a Evropa bude Afrika, Euroafrika. To je ten model té Euroafriky, kdy oni vlastně chtějí, aby celý, vlastně celá společnost se úplně změnila, aby došlo k udržení ekonomického růstu na systému indukce chudoby, to znamená lidé schudnou. Když schudnete, tak dokážete udržet světový růst, který ovšem má jiné jiné bilance. To znamená, že když roste chudá země, tak roste jinak, než když musí růst země bohatá. Bohatá země roste těžko, neustále, nepřetržitě. Protože to je hlavním cílem globalistů, nepřetržitý růst. Protože dokud jsou země zadlužené, do té doby je možné je kontrolovat. No a kdo, kdo je kontroluje? No banky. A komu patří ty světové banky? Mezinárodní banky a, a IMF a světová banka. Komu to, a, a jaké firmy a jaké banky združuje Jaké jsou tam banky? No, zase tam vidíme banky těch známých pánů se zahnutými nosy a zobáky. Tam všude je vidíme. To jsou oni. Oni řídí globalizaci. Proboha. boha. Já, čtu takový neuvěřitelný věci na tom internetu. Co člověk se dozví prostě do všechno, že mimozemštění řídí prostě globalizaci a nějaké nadpřirozené osoby, že řídí globalizaci a to všechno. Já nevím, lidi to jako nevidí, nebo to... Nechápou, nebo vyplatíte nějakým mimozemským platidlem, když si jdete pro vejplatu nebo kupujete si nákup. Co držíte v ruce? No, většina z vás už teď v téhle chvíli drží takové plastické, plastové věci, se jim říká platební karty, no a tam ty loga, která jsou tam napsaná, no, Visa, Mastercard, American Express a další. <laughs> no a komu to patří? No, to jsou globalistické firmy. Patří nosatým pánům. Mezinárodní obchodování, SWIFT, SEPA systém, Nastavený. Komu to patří? No, patří to pod Evropskou centrální banku. No a kdo, kdo je hlavními garančními mechanismy Evropské centrální banky? No, IMF, Mezinárodní měnový fond a Světová banka jsou hlavními partnery ECB. No a kdo vlastní tyto subjekty? No zase, nosatí pánové. Takže znovu je třeba si říct, to nejsou muslimové, kteří provádějí, nebo kteří přišli s nápadem islamizace Evropy. Do té Evropy je pozvali nosatí pánové, kteří chtějí udržet nekonečný ekonomický růst. A to nelze dosáhnout bez globálního schudnutí celé západní civilizace. To znamená, oni tomu říkají velký globální rezet, přenulování, vynulování znamená, přijde se o majetky a začíná se na novo. No a to lze zařídit mnoha způsoby. Tím nejrychlejším rezetem je světová válka, zničení měst, zničení infrastruktury. To už lidstvo zažilo několikrát. No ale jsou i méně řekněme bizarní a méně ničící věci, jako je například pokles populace, který schudne a zlikviduje národy které zaniknou, které se musí uskrovnit a musí si hlavně na svůj provoz a na své důchody půjčit a zadlužit se. To znamená, buď provedete rezet tím, že vyvoláte válku, anebo vyvoláte rezet tím, že zadlužíte všechny země, všechny národy tak, že budou muset splácet způsobem, že nikdy své dluhy nesplatí. Tím totiž dojde k nastartování nekonečného kruhu splácení nebo spirály, která neustále poroste, poroste, poroste a jednotlivé země, které to nebudou zvládat, tak budou vyhlašovat úpadek, schudnutí a znovu se bude startovat a znovu se nastartuje. A znovu úvěry a znovu půjčky a znovu hypotéky a všechno pořád dokola. A ve skutečnosti, když se podíváte na všechny procesy, které probíhají, a když se podíváte na tu svoji výplatu, kterou máte, a podíváte se na tu banku, kterou máte, a na ty platební karty, které potřebujete, tak vidíte, že ta globalizace se nakonec plíživě dostala i do vaší peněženky, do vaší rodiny. I tam máte ty tablety, i tam máte ten internet, i tam máte globalizované produkty, bez kterých zkrátka už se vůbec ani nepohnete. Takže no, globalizace je objektivní proces, ale na konci té globalizace už nejsou národní státy, ty už tam nebudou. Protože národní státy by měly tendenci zachovávat si svoje privilegie. Ve prospěch svých vlastních občanů a několik cizinců. To je ten hlavní problém. Proto globalisté se snaží rozbít národní státy, aby všichni lidé si byli v rámci globalizace rovně. Všichni, aby byli v tom jednom obrovském tavícím kotli a nikdo, aby neměl ta národní a národně ukotvená privilegie. Takže abych to uzavřel, kdokoliv se tomuto bude chtít nějak jako bráně tam spírat, tak nemůže, jestliže chce zůstat v Evropské unii. Pokud někdo si zvolí politickou stranu nebo hnutí, které chce setrvat v EU, tak se nemůže dočkat osvobození od procesu migrace. Protože ty jsou s tím spojené. To je, to je úplně stejné, jako kdybyste já nevím, chtěli nechat vařit vodu a usilovali jste o to, aby ta voda nebyla horká. Jo, já nevím, byste museli nějak snížit tlak. Při nižším tlaku voda vaří při nižší teplotě, samozřejmě, ale to jsou zkrátka procesy, které jednoduše v politice nejsou proveditelné. znamená, že jestliže chcete teplo, tak nemůžete si otevřít ledničku. Jo, to jde proti sobě. A jestliže chcete Evropu, no, tak s tím se spolu nese, nebo s tím se spolu táhne i povinnost, nebo nutnost, nebo přirozený proces přijímat migranty. Protože ta Evropa je řízena už dneska globalisty, kteří chtějí islamizaci celé Evropy. No, není to nic veselýho, není to nic, co by se, nad čím by se dalo juchat, takže lidé teď mají Možnost volit minimálně v komunálu <laughs> za pár dní. Já to způkne. senátu. Ne? No a taky do Senátu, no samozřejmě, do, té, do toho ústavu. A to, co se tam ukáže, to potom potvrdí nějaký proces. Já zhruba vím, jak to dopadne. <laughs> Nebudu tam hovořit, abych nikoho neovlivňoval, ale. Uh, Národ, když si národ zvolí více Evropy, bude mít více migrantů. Takhle je to třeba říct natvrdo. Více Evropy rovná se více migrantů. A kdo nechce migranty, nemůže chtít setrvání v Evropě. Takhle jednoduše je to postavené. Jednoduše je už to postavené být nemůže. Nic, nic se nedá jinak definovat, než, než tímto tím způsobem. A teď se zeptejte některých lidí, jak se na to dívají. Jak by volili, kdyby neměli to, co nabízí ta globalizace? To je tak hrozné se ptát těch lidí na to, když oni mají tu půjčku té banky, která je globalizovaná, mají tu hypotéku na 30 let a oni by ji museli splatit, protože banka by odešla po čexitu a ta hypotéka by se stala okamžitě splatná mimochodem to, to teď právě čeká Brity. Proto je to, okolo toho takový chaos, že se neví, jak to bude, protože e, to je obrovský problém pro britské držitele hypoték. Oni si vzali normálně hypotéky e, v Británii jako domky, tohleto domky, byty, ale vzali si je u evropských bank. A teď po Brexitu, jak to bude? Takže některé banky dokonce jako když nebude dohoda o Brexitu, takže prostě budou všechny hypotéky, budou defaultní. To znamená, banka odejde z Británie a e, bude vlastně v podstatě defaultovat e, jednotlivé hypotéky vůči svým klientům. je tragédie, mimochodem. No a jak by se tomu dalo zabránit? No vláda například e, Terezy May by e, ty nemovitosti nebo ty asety té banky znárodnila, aby zabránila těmto procesům, no ale to neudělá Tereza May. Chápete? Takže tohle to by potkalo i české držitele hypotek. Protože většina českých bank má zahraniční matky, to nejsou české banky, když mají české názvy, už dávno nejsou české. Jsou francouzské, britské, japonské a tak dále takže to odchod z EU by měl obrovské ramifikace nebo dopady nebo důsledky a po, poctivě to říct lidem, bude to mít tyto a tyto a tyto a tyto, a tyto důsledky řízím to na tvrdou jako že, že poctivý politik jim to říct musí, co to bude znamenat tak okamžitě ztrácíte 20-30% lidí, kteří nakonec řeknou no tak to radši ne to radši odcházet nebudeme. A je konec. Už zkrátka ty lidi nedostanete na stranu pro Čexitu. Hlavně ty hypotékáře a lidi na úvěrech a tak dále. No, takže to bychom zacházeli příliš daleko. Nemáme na to část, vítku. Tohleto téma já bych teda ukončil, dal bych ti slovo a pustili bychom se ještě do jednou témata ohledně sestřelení ruského letadla v Syrii.
0: Přesně tak, právě proto úlohu Andrej Babiš hraje i v rámci unijního summitu v Salzburku, který proběhl právě včera ve čtvrtek 20. Září, kdy evropští lídři chtějí dále posilovat pohraniční stráž Frontex. Andrej Babiš se na tom shodl v podstatě se Sebastianem Kurcem a tak dále. a tak dále. To znamená, že on opravdu hraje tu pro evropskou roli, tvrdě pro evropskou roli. Otázkou zůstává, do jaké míry se potom bude vyvíjet ta situace ohledně těch takzvaných syrotků ze Sýrie. Tak, pojďme k sestřelení letadla ruského letadla nad Sýrii, protože o tom panuje mnoho nepřesných informací, mnoho mýtů, jakým způsobem to proběhlo, kdo to letadlo sestřelil, jak ho sestřelil, kým byl sestřeleno a proč, z podstatě z jakého důvodu, jaká hra se tam vlastně
3: hraje, VK. No, tak v Sýrii jde především o obrovskou teď mocenskou hru mezi Tel Avivem a Moskvou. Já to jenom předložím, k čemu došlo v tom článku je to mimochodem napsané, v pondělí došlo k incidentu, kdy ruské průzkumné letadlo Illusion Il-20 bylo sestřeleno syrskou protizdušnou obranou a to zcela omylem protože v jeho blízkosti, respektive v závěsu za tímto ruským letadlem se skrývaly dvě stíhačky izraelského letectva, které v podstatě chtěly proniknout do syrského vzdušného prostoru a provést tam údery proti základnám iránských gard, kde se údajně montují a sestavují rakety krátkého doletu, které potom jsou transportovány přes hranice do Libanonu, kde potom následně je Hezbollah používá k ostrělování území Izraele. No, a protože syrská protivzdušná obrana zaměřila dvě ze čtyř syrských stíhaček, teda syrských izraelských stíhaček, tak tyto stíhačky se schovaly za ruské letadlo a raketa omylem se střelila, zasáhla ruský stroj, za kterým se obě izraelské stíhačky schovávaly. No, problém, který nastal politický, je v dvojsečnosti a ve dvojznačnosti určitého, nebo určité odezvy, který začal přicházet z Kremu. První totiž zareagovalo velení ruských sil v Sýrii na základně, základně mým, tam mají centrálu pro letecké operace rusové, A generální štáb ruské armády pro řízení operací ruského letectva, který se nachází, nebo to centrum se nachází v ruské Voroněži, tak generální štáb oznámil, že činí Izrael plně zodpovědným za toto sestřelení a že ruská armáda z tohoto vyvodí důsledky. To byla první reakce, která přišla večer v pondělí do médií. O dvě a půl hodiny později přišlo vyjádření z Kremlu, které toto vyjádření upravilo s tím, že Vladimir Putin uvedl, že se jedná o nešťastnou náhodu, kterou je třeba prošetřit, a že je třeba si zjistit, teda, co tam proběhlo, ale že to nelze srovnávat s rokem 2015, kdy Turecko sestřelilo ruskou stíhačku na hranicích mezi Tureckem a Syrií. To si možná vzpomínáte, jak stíhačka tureckých vzdušných sil sestřelila ruský Suchoj SU-24. Takže to si možná pamatujete. Ale že, že prý to není stejná situace a to z toho důvodu, že tehdy e, turecký stíhač úmyslně se střel ruské letadlo, ale dneska tentokrát, že to bylo jiné, že to bylo souhrou nešťastných náhod. No, takhle. A samozřejmě, že hned na ruské scéně, já to sleduji, na alternativě hned byly výroky, že ta reakce byla příliš slabá, že bylo třeba zareagovat nějak ostřej a tak dále a tak dále, že se rozcházejí některé názory ruského generálního štábu, což je naprosto normální. To už jsem na to i reagoval několikrát, a i rusové vědí, že v Rusku vlastně působí dvě síly centrálního velení. Jedno je ruský generální štáb a druhý je je Lev Leviev, jo, mimochodem. Takže to je teda, nebo takto, eh, ne Lev Leviev, ale eh, Vladimir Putin. Takhle, abych byl přesný. No, a tyhle ty dvě centra řízení de facto mezi sebou vedou určitý názorový spor. Ten spor je o řízení gospodárstva ruského. To znamená, že jakým směrem by měli jít normálně na vertikále moci v Rusku ovšem rozhoduje prezident, protože vertikála moci je daná. Ono to neplatí úplně o celém Rusku. Neplatí to minimálně o armádě. Armáda má vedení do značné míry horizontální s prezidentem. Tam nefunguje něco, čemu bychom řekli vertikála moci, tam je spíš horizontála na úrovni kanceláře prezidenta Ruské federace. To znamená, že ta hlavní obrana ruské Federace spočívá vlastně na stejné úrovni, jako je vrchní velitel ozbrojených sil, jako je Vladimír Putin. Znamená na té úrovni armáda. Zhruba tam. A proto, když dochází k určitým rozporům, že řekněme v intenzitě některých reakcí a odezev, tak to vyvolává určité dohady a konotace. A ty dohady především potvrzují ty informace, které přicházejí teď, poté, co Benjamin Netanyahu de facto měl, hned poté telefonický rozhovor s Vladimirem Putinem, kde si vyříkali a vyjasnili některé pozice. No, takže Benjamin Netanyahu oznámil nebo vyjádřil upřímnou soustrast Rusku nebo rodinám pozůstalých vojáků, kteří zahynuli v tom ruském letadle, zahynulo 15 ruských vojáků. Ale nedošlo k omluvě. Izrael se neomluvil, ani Benjamin Netanyahu se neomluvil, neomluvil se ani generál, generál letectva. A důvod je, že Syrie, jakožto země, která je vlastně v centru tohoto konfliktu, má a hostí na svém území jednotky nepřátelského státu, kterým je Irán pro Izrael. A právě v tom telefonickém rozhovoru zaznělo, že Izrael si vyhra, vyhrazuje právo na pokračování dalších e, nespecifikovaných úderů e, uvnitř Sýrie v boji proti iránským gardám, které tam v podstatě podle slov Izraele a podle slov Benjamina Netanyahuva sestavují rakety a dodávají je potom přes syrsko-libanonskou hranici do Libanonu pro hnutí Hezbala, které potom ty zbraně používá proti Izraeli. Takže, že si zachovávají a že si vyhrazují právo dál pokračovat v leteckých v Syrii i po tomto incidentu s ruským letadlem. No a <tězvář> Výsledkem je, že do Ruska přiletěl generál letectva nebo respektive přímo velitel vzdušných sil Sýrie, Já si nemůžu spomenout na jeho jméno, je to v tom článku. A on přivezl po dohodnutí nebo po té telefonické dohodě mezi Putinem a Benjaminem Netanyovem tak on přivezl informace o tom, jak probíhala celá akce proti těm základnám iránských gard v Syrii, jak tam probíhalo to bombardování a jak vlastně došlo z pohledu Izraelců k tomu nešťastnému sestřelení e, toho ruského letadla. No, ruský generální štát, teď, co jsem se díval zrovna tu, na tu reakci, tak e, vysvětlení Izraele odmítá, že takhle to rozhodně nebylo, to je vyjádření teď je to staré asi dvě hodiny, takže ruský generální štáb jako ten, ten má jasno. No, Nicméně tam ani není jako něco, s čím by jako rusové museli souhlasit nebo nemuseli, protože rusové nikdy ani nemůžou souhlasit s tím, co tam provádí Izraelci v Sýrii. Přesně jenom představte, jak by to působilo, kdyby ruský generální štáb ty informace přijal a řekl by, aha, v pořádku, my tu vaši zprávu přijímáme. No tím by pochopitelně došlo ke zostuzení ruských generálů, že vlastně Izrael má pravdu. Takže do téhle pozice se to dostat nemůže. To už by byla velmi nebezpečná politická, vojensko-politická konotace, která která i v diplomaci se nemůže připustit, takže ruský generální štáb byl seznámen s tím, co proběhlo, ale oficiálně nemůže ten výsledek nebo to stanovisko nějak přijmout za své to znamená, jediné, co se tím vlastně splní, je to, že, jak už tedy bylo i vlastně uvedeno na médiích v Izraeli, tak oni udělají, nebo Rusko a Izrael připraví vlastně spolupráci na úrovni vojenského volení, takzvaný JTAG. To je něco podobného, co se používá v severotantické alianci. Je to koordinace taktických a bojových operací na společném území více armád. To znamená, že Rusové a Izraelci vytvoří speciální centrum komunikační, kde si budou říkat vzájemně, kam zrovna míří jejich letadla a kde zrovna, v jaký čas a v jaké letové hladině se budou letadla nacházet a na jaké cíle budou útočit. A budou si o tom říkat v nějakém určitém dojednaném předstihu, který bude větší než jedna minuta Což bylo varování, které vlastně přišlo při té situaci, kdy izraelské stíhačky vstupovaly za Ilušinem 20 do syrského zrušného prostoru, tak Izrael tehdy vyslal varování Rusům minutu předtím. To je strašně krátká doba. Takže oni se dohodnou na nějaké delší lhůtě, dále třeba 10 minut, oni nemůžou ani víc, 10-15 minut maximálně, že tam něco proběhne a Rusové dají v podstatě vědět svým operátorům, že tady je třeba, já nevím, upravit letovou hladinu a zase Izraelci budou vědět, tam zase třeba nemůžeme letět, protože jsou třeba Rusové právě teď a tak dále a tak dále. To znamená, dojde ke zlepšení koordinace mezi Moskvou a Tel Avivem, respektive mezi generálním štábem ruské armády a mezi velením IDF, to znamená izraelské armády. To, co je tam určitý problém, nebo já tam vidím určitý problém, je v tom, že z této rovnice úplně vypadla jedna proměná. A to je, Izra- to je, to je Sýrie. Protože v té dohodě Sýrie vůbec nefiguruje. Myslím tedy jako syrská armáda. Nefiguruje tam vůbec nikde na žádném místě. To znamená e, pěkně to řekl Alexej Semionov, novinář ruský, který se před dvěma dny, no předevčírem, ptal na tiskové konferenci e, Vladimira Putina, že kdo je vlastně spojencem ruská nebo ruský armády v Syrii, kdo je vlastně spojencem. Jestli je to syrská armáda Bašára Asada, nebo jestli je to izraelské letectvo Izraele. Kdo je vlastně spojencem Ruska? No a Vladimir Putin na to odpověděl, že na urovnání srdského konfliktu bude Rusko spolupracovat se všemi partnery v regionu. To znamená, to je zase ta typická putinovská e, reakce, ano, kouž, jako univerzální, ano. která mě už taky jako štve, protože tohleto, já když slyším slovo partner, e, zase ve vztahu od Vladimira Putina, tak mě už prostě mě už bere amok, protože jestliže vám partneři zabijou 15 vojáků a vy e, zkrátka dál o nich mluvíte jako o partnerech v dotazu na novináře, který se vás na to zeptá, tak to už nevím, co si mám myslet. To už jako, jako ano, je to všechno Vladimír Putin dělal pro KGB, takže on nemá tyhle ty emoce, on je má zvládnuté výborně. Jako, jo, on, on na to nereaguje emočně. Jenže kdo na to emočně bude reagovat, to jsou jeho voliči. Jsou voliči Vladimira Putina. Znovu ta vertikála moci v Rusku je skutečně velmi přikrá. To znamená, oni vidí e, Gosudára, Rusové, mluvím o obyčejných Rus, rusech. Oni vidí Gosudára, pod ním je vláda, pod vládou je Duma, parlament a pod Dumou je lid. To je ta jasně definovaná vertikála moci. Znova, tam armáda není začleněna. Armáda je na stejné úrovni, co je prezident. Ta je horizontálně s prezidentem. A e, když se něco stane, tak. E, ten třesk toho blesku vždycky na základě vertikály jako první přijme prezident v Rusku nebo v ruských reálích. Ten je tento schyta od lidu jako první, jako hromosvod. No a pokud ta vertikála je nastavená dobře, tak ten úder toho hněvu lidu projede směrem dolů. To znamená, nepoškodí prezidenta, nepoškodí vládu premiéra, nepoškodí důmu, ale odnese to někde, někdo někde dole v té zemi. To znamená, ten lid někdo, nějaký zodpovědný pracovník udělal chybu a ten je za to potrestán. To znamená, že kdyby ta vertikála fungovala normálním způsobem, tak se řekne, kdo je viník toho incidentu. To znamená, že by se řeklo například, syrští vojáci udělali chybu a oni by řekli, no naše chyba to není, Protože my jsme chtěli, aby nám Rusko dodalo modernizovaný systém, protiletadlový systém S-300. Přinesla to mimochodem Agentura Reuters. Je to ta informace z května. Je tam i odkaz v tom předposledním článku. Syrie chtěla koupit od Rusu modernizovaný systém S-300, který umí rozlišovat i letadla letící velmi blízko sebe starý systém, který teď používají siřeně S200, je zastaralý, tento neumí. Ten umí rozlišovat letadla, která jsou od sebe vzdálená 150 metrů. 150 metrů je minimální vzdálenost pro přesný zásah rakety. Pokud letadla jsou sobě blíže, tak raketa může zasáhnout kterékoliv z těch letadel v té skupině. Kterékoliv. No a Syřené chtěli, nebo syrská armáda chtěla koupit komplet S-300, který je modernější, ale zdaleka není tak moderní jako S-400, mimochodem, takže Rusové byli ochotní ho prodat. Jenže došlo k návštěvě Benjamina Netanyahua v Moskvě, kde přijel na státní návštěvu, možná si pamatujete, bylo to v létě, a přiletěl tam a že tohleto ohrožuje Izrael. A, tak dále, a naléhal na Vladimira Putina, že nesmí prodat protivzdušný systém S-300 Syrii. Po jeho odjezdu ruská vláda zrušila kontrakt prodeje systému S-300 Syrii. To znamená, Benji, Benjamin Netanyahu, má obrovskou páku na Vladimira Putina. Nevíme, z jakého důvodu, teda, no, takhle, já to vím. Ale nebudu to radši publikovat, protože to bych zase někomu zbůral. Takové vzdušné zámky, že by si třeba, nevím, někde začal schánět pro vás a šlo by se oběsit. A já nechci lidem zase úplně tak vrtat do jejich vzdušných zámků, protože oni nějaké zámky potřebují. To je důležité. Protože lidem nemůžete vzít úplně všechny iluze. Nějaké jim musíte nechat. Oni na to musí přijít sami. Ale má na něj páku, ví z jakého důvodu? A těch 15 vojáků. Potaržmo, ne přímo, aby to se někdo nezačalo dezinterpretovat, ale nepřímo tu krev těch vojáků má na ruce ruská vláda. Protože kdyby nezrušila ten kontrakt kvůli Netanyahuvi, tak dneska by v té Sýrii měli vz, protivzdušný systém S-300, který by bez problému ten Illusion 20 e, odlišil od těch izraelských stíhaček, i když letěli v blízkosti zatím Jalushinem. Tohle to je chyba Rusů. Zaplatili za tuhle chybu ústupku Benjaminu Netanyahuovi, že neprodali systém S300 do, do Sýrie 15 životy svých vojáků. Proto nechce Vladimir Putin do toho vrtat, proto měl tu tiskovku, kde se tak ošíval, kde kroutil očima, hledal slova, omluvy, protože to míří přímo do jeho řad. On ví, z jakého důvodu to je. On ví, že když nechá svého e, vojenského partnera ve zbrani syrskou armádu bez dostatečné ochrany před nepřítelem, před Izraelem a neprodá mu e, účinný a modernizovaný systém S-300, tak je jasné, že to nelze těm vojákům v té syrské protivzdušné jednoce, že jim to nelze zazlívat. Oni dělali, co mohli, oni chránili svůj vzdušný prostor a zkrátka ta zastaralá raketa trefila ruské letadlo. Takže takhle je to. To je ten důvod. No a proto teď je obrovský hřev na ruské alternativě, kde se ptají a křičí prostě na Putina, jak je možné, že ten systém S300 zablokovala ruská vláda. Jak je to možné? Kdo dal k tomu příkaz? Jestli to dal Medvěděv, ten příkaz na zákaz vývozu, nebo přímo Putin, když měl, když měl návštěvu s Benjaminem Netanyahuem. Kdo dal ten příkaz k zákazu vývozu S-300? Takže Rusové se o to zajímají a oni budou chtít takové vyšetření a prošetření hodle, kdo je za to zodpovědný, ale chápete, vy nemůžete chránit Syrii s takhle zastaralým šrotem, který tam mají ti To je opravdu zastaralý šrot a když je to váš spojenec, tak mu musíte projevit nějakou důvěru a nebo mu musíte poskytnout ochranu. A problém je v tom, že syrská armáda nemůže být chráněna ruskými protivzdušnými systémy, jestliže jde o ochranu před izraelským letectvem. To je další pikantnost v Syrii. O tom zrovna zase mluvil Alexej Semyonov že proč nemůžou e, ruské protivzdušné systémy, proč jsou vypínány v případě, když dochází k útoku izraelských letadel. Ten dom kontrolní je vypínaný, když tam vlastně přilítají izraelské letadla. Aby nedošlo k aktivaci ruských protivzdušných systémů. Jo? Protože ty by okamžitě sestřelili izraelské stíhačky. Takže oni to vypínají. A z jakého důvodu? Proč? zase. To je, ta, to je ta spolupráce s Izraelem daleko důležitější, než spolupráce s Bašárem a Sadem. Někdo se zeptá, někdo by třeba řekl, že to je tak důležitá, že raději více vstříc Izraeli než svému spojenci v Syrii. No, a když na tady to hledáte odpověď, tak ji najdete právě v té reakci Vladimira Putina na Alexe Semjonova na tu jeho odpověď. Tam najdete tu odpověď. Když on mu odpověděl na ten dotaz, kdo je spojencem, tak Vladimir Putin mu řekl, že při urovnávání konfliktu v Syrii bude Rusko spolupracovat se všemi partnery. Tím řekl úplně všechno, dokonce více, než Vladimir Putin chtěl. Tím řekl úplně všechno. Co tím řekl? Že tam nemá spojence naprosto žádné. Respektive, že je ochotný spolupracovat s kýmkoliv, ale nikdy proti někomu. To je důležité. Protože spojenectví znamená, že jste jste antagonisticky spojení s jedním partnerem vůči jinému partnerovi. To je spojenectví. Ale pokud se nezastanete žádného spojence, tak nemáte spojení, nemáte žádné spojenectví. De facto jste tam v pozici jakéhosi emisara, nebo jakési jednotky OSN, jakéhosi mírového sboru, který dohlíží na to, jestli se tam mezi sebou ty znesvářené strany moc neřežou. To znamená, děláte tam moderační prvek, aby se tak dalo říct, moderační prvek. Tak a už máme no. pět minut po devátý, když tak jenom. Já vím, já vím, jasný, to přetahujeme. já to jenom Já to jenom dokončím v tom smyslu, že e, to hlavní, co se ukáže, jaké je postavení vlastně celé participace ruských ozbrojených sil, které mají jiný názor na řešení srdské situace, než má Kreml mimochodem, v rámci vlastně toho vertikálně horizontálního řízení, protože ruští generálové by to chtěli ukončit. Celou tu eskapádu v Sýrii, to znamená, chtěli by zlikvidovat i teroristy. Generální štáb měl připravený program společně se syrskou armádou na konečnou likvidaci všech teroristů v Edlíbu. To je poslední bašta islámského státu v Sýrii. A Vladimir Putin to zablokoval, stopnul, vyhodil teď před několika dny na konci srpna, no to už je víc, skoro měsíc, vyhodil 15 generálů a místo toho dohodl s Erdoganem, s tureckým prezidentem dohodl vytvoření demilitarizované zóny a odchod těchto radikálů, jejich dobrovolný odchod z Idlíbu kdy odejdou a rozpustí se a rozejdou se do svých domovů. kruští generálové jsou z toho úplně na větvi. ti nerozumí co se děje já sleduji Ruská diskuz, diskuzní fora. Tam píšou vojáci na úrovni majorů, kapitánů, jsou ta ruská diskuzní fóra, a oni kroutí hlavu má, že co se to děje, co se to děje s Ruskem, co se to děje s naší vládou, co se to děje s naším kosudárem, takhle tam píšou Rusové. A něco se stalo. A já vám řeknu, co se tam stalo. Problém je v tom, že kdyby došlo na e, řízení těchto ruských generálů. tak vypukne válka. Válka mezi Ruskem a Západem. A z jednoduchého důvodu, protože v tom Idlíbu, a to je veřejné tajemství, ti teroristé ve skutečnosti, kteří tam ještě jsou, tak mnozí z nich, stovky a stovky z nich, jsou ve skutečnosti ti západní partneři Ruska. Jsou to ti Operátoři CIA, operátoři Mossadu, operátoři vojenské izraelské rozvědky Shinbet. Jsou to lidé napojení na ruskou, teda na francouzskou rozvědku, na britskou MI6, na vojenské sekce jednotlivých západních zemí, které působily dlouhá léta v řadách islámského státu jako operační poradci v boji proti Bašáru Asadovi. dávali jim informace, instrukce, výcvik, jak bojovat proti syrské armádě po celou dobu té krize. A všichni jsou teď obklíčeni v Idlíbu. Pokud by tam nasu, napochodovala ruská armáda a pozabíjela je, tak by ve skutečnosti nepozabíjela jenom ty fousaté džihadisty, ale pozabíjela by i stovky občanů cizích tajných služeb kteří mají americké, britské, francouzské a další pasy občanů cizích zemí, těch západních, těch partnerských v úvozovkách. To znamená, bylo by to jako třísknout kladivem do porcelánu kvůli tomu, že tam lezou mouchy. Doslova obrazně řečeno. A teď otázka. Jak to vysvětlíte ruským občanům? Jak jim vysvětlíte, že že vaše gospodárstvo jedná z partnery, kteří několik let se snažili i vlastně od roku 2015 zabíjet vaše vlastní vojáky v Syrii. Jak jim to vysvětlíte? No to nejde voličům vysvětlit ani Vladimir Putin by nebyl schopen to vlastním voličům vysvětlit, jak je možné, že ti teroristé budou z Idlibu evakuováni a že se rozejdou zpátky do svých domovů, kde klidně můžou v tom džihádu pokračovat, jakože mnozí z nich budou. No. A Potom si najednou zjistíte, že vykreslovací obrazy různých mesiášů a různých gosudáru je do značné míry hodně nebezpečné, protože nakonec zjistíte, že ten gosudár musí volit mezi jedním zlem a druhým zlem a musí si vybrat v zájmu národní bezpečnosti to zlo, které je menší. To znamená, kdyby tam začaly padat bomby na ty partnery v Idlíbu, v ty partnery ruska, to američané a ty francouze a ty brity a ty poradce tajných služeb těchto těch zemí, tak by to vyvolalo válku mezi Ruskem a těmito západními zeměmi. Je to naprosto jasné. No a jenže jak, za jakou cenu to bude? No bude to za cenu toho, že ti radikálové přesunou džihad ze Sýrie v mnoha ohledech právě do Ruska. A právě do bývalých zemí Sovětského svazu, do Tadžikistánu, Dagestánu, do Čečenska a tak dále. Protože mnoho těch lidí, kteří vstoupili do islamského státu, pocházejí právě z bývalých sovětských republik, kde je vysoké zastoupení muslimů, právě tady ty zmíněné země, nebo tady ty regiony, které jsem teď jmenoval, takže mnoho i tam obrovském množství Dagestánců mimochodem v, v řadách islamského státu v tom Idlíbu. No, ale právě jim by nedělalo problém Rusům je pozabíjet v tom Idlíbu, to je samozřejmé, ale je problém, když mezi nimi jsou poradci západních tajných služeb, jak těch civilních, tak hlavně vojenských. A pozabíjet v Idlíbu desítky a stovky poradců Shinbetu, to znamená vojenské tajné služby izraelské, to by... To, to nejde, přesto nejde vlak, prostě, protože Rusko je ruský židovský kongres, který ovládá Kreml, který dosadil Vladimira Putina k moci v roce 1999. Lev, lev je v blízký přítel Benjamina Netanyahua. To neexistuje, neexistuje a znovu říkám, neexistuje. Proto oni udělali tohleto řešení. To znamená, oni je nechají odejít sedlíbu, část z nich půjde do Evropy. To na to se musí Evropa připravit. To je důležité, protože několik, ně, některá skupina z nich pochází z Belgie, z těch get, z Francie. Odhaduje se, že v Idlibu je skoro 2000 francouzských občanů, kteří tam odešli bojovat do džihádu, tehdy do islámského státu. Ti se vrátí do Evropy. Dovedete si představit, co se začne dít, až se vrátí. Takže, a teď, jaká je role? Vladimira Putina, jak zabránit válce, ale zároveň zabránit tomu, aby nebyl v budoucnu obviněn z toho, že umožnil útěk teroristů a džihadistů. A jak vlastně vysvětlit před vlastními voliči a občany, že na podnět premiéra Izraele neprodal svému spojenci v Syrii tak životně důležitý protiletelový systém S-300? A tím pádem není syrská protivzdušná obrana schopná rozlišovat letadla, která letí velmi blízko sebe. Kvůli tomu došlo k sestřelu IL-20 místo e, izraelských F-16. A zase otázka. A, a jak, co by to znamenalo dát siřanům tyhle zbraně do ruky? Znamená, znamenalo by to přesně umět zaměřovat letadla e, Izraele. Protože ten systém S-300, ten je opravdu pokročilý, již je starší než ten nejnovější S-400, tak je velmi pokročilý a ten, ten je, to je to je zabiják na americké stíhačky S-300. Zabiják. Před těma nej, Před raketama z S-300 nelze uniknout. Protože oni mají, jinak rakety S-300 mají objektově optické navádění. To znamená, nelze za letadlem, za stíhačkou vypustit falešné cíle, ty teplné, Protože, ta, protože ta, hlavice, ta hlavice se řídí v podstatě objektově. To znamená, sleduje objekt. Jakoby na té, na té infračervené kameře sleduje objekt. A když se rozpojí ty objekty, to znamená je jejich víc, tak ta raketa přepne na radarové navádění. To znamená, má v sobě zabudované vlastně krátkovolný radar a vybírá si největší odrazový objekt. To znamená, ignoruje ta raketa ignoruje e, ty falešné cíle, které stíhačka vypustí za sebou a přímo trefí letadlo, největší objekt. Takže to je zabiják amerických stíhaček S-300. Já to jenom ukončím lítku, takže chci jenom říct, že e, Vladimir Putin zkrátka e, musí sedět na té židli, na kterou byl dosazen a musí udržovat dobré vztahy s Izraelem, A nemůže provádět kroky, které by chtěla provádět ruská generalita, generální štáb, protože kdyby jim to dovolilo, tak by vznikla válka s těmi západními partnery, se kterými je třeba udržovat hru na úrovni nějaké partie, i když oni proti vám útočí a zabíjejí vám vaše vojáky. A jak to teď zdůvodnit vlastním voličům? Takže radši se o tom mluvit nebude a radši se to přesunuje do té teoreticky velmi trapné roviny, typu byla to nešťastná náhoda, nebo řetě se zudálosti. A nemůžeme za to obvinovat, říkat, že Putin za to může, nebo že to je takhle nastavený nebo tak. On dělá to, co může udělat. Nic jiného dělat nemůže. Ale protože nemůže dělat to, co by měl udělat, tak si rozhodně nikdo nesmí vytvářet obraz mesiáše, gosudára a zachránce. Protože nic, tak, nebo v žádné takové pozici Vladimír Putin není a nebude. Protože jeho pozice je v rámci onoho ukotvení čistě daná. To znamená součást vertikálního řízení moci, kdy on v podstatě jako na vrcholu odskáče veškeré hromobytí ale jeho úkolem je de facto řídit systém a zemi způsobem, aby nedošlo ještě k horším procesům, než kterým musí Rusko momentálně čelit. Takže není to nic veselého. uvidíme, jak to bude pokračovat, budeme se tomu věnovat, ale už přetahujeme, musíme si dát přestávku (laughs) velmi krátkou, jednu výtku, já ti předávám slovo a přestávce se pustíme do dotazů.
0: Určitě, já jenom doplním velmi rychle a velmi stručně, VK, protože to je velmi důležité ohledně těch zahraničních operátorů a agentů. Izrael má kromě Mossadu, to je jasný další zvláštní jednotky a speciální zasahová komanda, například Fire Matkal, Fire e 13, jo, můžeme jmenovat třeba, nevím, Dubgeval, Shimshon nebo Magon atd. Ale, a tak dále. Ale k čemu jsem se chtěl dostat? To, že Abu el což je hlava, teror- nebo byl hlava teroristické organizace v Sýrii, Zapchát nebo al-Nusra, tak on přiznal, že je zbraně, za, zbraněmi zásobovaly Spojené státy a vedle nich i Izrael, Saudská Arábie, Turecko a Katar. No a on to přiznal uh, v rozhovoru s německým novinářem Jürgenem Todenheferem v prestižním německém deníku Berliner Zeitung. No a podle toho Abu el Alzeho. Získala Al-Nusra od Spojených států miliony dolarů proti tankové rakety TOV T-O-V-T-V, a tanky. No a ty tanky získali z Libie za pomoci Západu, Turecka a Izraele, kdy se ty tanky přes Turecko převážely mimochodem. No a ještě výcvik bojovníků Al-Nusry v používání těch raket TOV, T-O-V vedli přímo američtí vojenskí experti. Od Kataru a Saudské Arábie potom Al-Nusra získala 5 milionů dolarů Kuwait přispěl potom sumou 4,5 milionů dolarů Ale za každou vykonanou operaci To znamená od roku 2011 Těch vojenských operací bylo Že bychom to ani nezpožítali No a zajímavý je ten Izrael Který Al-Nusru podporoval Totiž Al-Nusra bojuje proti Asadovi Dále Hizbáhu v Libanonu A i palestinskému Hamasu Takže pokud by byly ty síly porazeny Poraženy, tak Izrael by mohl smést ze stolu v podstatě možnosti navrácení okupovaného území Golanských výšin. A ohledně těch amerických vojenských expertů, tak poslední informace turecká agentura Anadolu zveřejnila v úterý. 18. července 2017 bez uvedených zdrojů souřadnice deseti amerických základen na severu Sýrie v oblasti kontrolované kurdskými milicemi IPG. Takže odsud ti vojniští američtí experti, kteří cvičili uh, ty dané Alnusra a, a další organizace v Sýrii. Takže to jenom, to jenom v podstatě k dokreslení té situace, která tam v podstatě panuje ohledně těchto organizací. Fajn. dáme si písničku, Martina, a budeme budem pokračovat. Tak, tak, tak,
2: já jsem tedy nachystaný a uvidíme, co pánové zase stihli občerstvit.
4: Ano, no, já jsem včerstlout pořád.
2: <laughs> Dobře, ty jste se na to skoro poprali. <laughs> Výborně. Tak, já doufám, že teď už zavolá paní Blanka, aby nám teda sdělila... Cože to potřebuje. Tak.
0: Jaké je počasí kolem kladné? Já bych se možná, Martine, zaměřil na to, jestli máme třeba nějaké e-maily, nebo bychom zapoklali telefonní číslo, pokud posluchači poslouchají přes mobil a nemají stránku před očima.
2: Telefonní číslo máme samozřejmě 720-739-492. Nachystáno. A koukneme se na maily, jestli nám nějaké... Přišli, maily přišli, takže já si sem dám i telefon. Tak, koukneme se na to. Ještě jedna věc na pana VK. Myslím, že na vašem rádiu i na nějakém svobodném rádiu nebo slovenském rádiu prý či na YouTube jsem zjistila, že se hypotéky dají napadnout a to díky tomu, že jsou to jen virtuální peníze, čili nějací lidé vyhráli placení hypoték, jestli by se k tomu pan VK mohl vyjádřit. Oni totiž první chtějí úroky a potom splacení jistiny. Je to dost možná zajímavá informace.
3: No, já jsem o tom slyšel, nebo jsem do, dokonce o to tom viděl už před lety e, ze Spojených států nějakou kauzu, kde to proběhlo a skutečně soud jako přiznal, e, že peníze nebyly skutečně reálné, nebyly kryté ve chvíli, kdy byla hypotéka poskytnuta. Protože ve Spojených státech, stejně tak jako v evropských bankách, probíhají půjčky na bázi na principu tzv. částkových rezerv. To znamená, banka, když vám vytvoří hypotekární úvěr nebo jakýkoliv úvěr, tak ve svých zdrojích a valtech, nebo v těch trezorech ve skutečnosti musí držet jenom 10% jistiny. Ono je to teď už trošku víc, hlavně v Evropě. Myslím, že, si, že teď v Evropě mám takový pocit, že je to od roku 2010 už asi 30%, ale to teď nezáleží na tom. To je detail. Takže zkrátka banka vám poskytne zkrátka úvěr, který není krytý reálnými penězi. No, a je to napadnutelné. Problém je v tom, že zase záleží na tom soudu, jak znovu ten soud nakonec rozhoduje. To znamená, jestli to uzná ten váš jako požadavek, nebo tvrzení, anebo jestli řekne, že se jedná o běžně praktikovaný standard. Ve chvíli, kdy banka řekne, nebo soud řekne, že toto není trestné, že to je běžně praktikovaný standard, tak tím je to vlastně vyřízené. Nicméně nelze srovnávat americké soudnictví s tím evropským. To by bylo velmi na jinou debatu. Takže dáme prostor prvnímu volajícímu. Tak,
2: ano, počkejte, tady musím natípnout. Tak, halo, halo, Blanko, slyšíme se, dobrý
1: dobrý večer. Dobrý večer, konečně jsem se dočkala. Takže Blanka volá skladná, zetmy, absolutně ze tmy, protože kladné vetně a okolí také, ale. Já bych nešla tak daleko se ptát jako naputila na, Putiná, na to, 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 to zase někdy jindy, ale dneska jsem četla, že e, Babiš vyzval Majovou debil, aby prostě opakovali znova to referendum Británii o tom vystoupení. Což teda nevím, kolik lidí tady v republice si přečte, ale jako všichni by měli vědět, kteří ho hlavně volili. co je to za sráče, Že prostě Ani, on Blanko, bude...
0: Prosím, to, prosím, bez vulgarety. My samozřejmě nám rozumíme jo, afektu. Jo, ale... jste to, prosím, Takže bez...
1: co je to za člověka, který asi chce, aby se opakovalo referendum, který už proběhlo. Ale on rád, aby se opakovalo znova. Aby teda de facto dopadlo jinak. Takže... Tohle je náš premiér týdne země. To je tak asi všechno, co bych k tomu řekla. Ani už nebudu to diskutovat. Díky, na Dobře,
0: děkujeme. o tom se skutečně
3: neviděla, to tady. za Co ty na to vká? E, no, já jsem to taky zaregistroval, no, že on se mu nelíbí, že se odchází, že Brexit by jako měl být ještě jednou jako otestován v referendu, já jsem četl. E, no, je to logické přece, ne? Protože když Británie odejde z evropského prostoru, tak s ní odejdou i britské banky. No, a jaké jsou to banky? Doomrothild, Lloyds Bank, HSBC, <laughs> Matky českých bank? Aha. Citigroup? Co to znamená? Ano, 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 taky, taky. Takže co to znamená? No, že hrozí takzvaný, oni tomu říkají, uh, uh, úvěrový swap. To znamená, že. Teoreticky všechny, ale to je, to je jenom hypotéza. To je hypotéza teď, abych jako zase, že někoho plaším, nějaký hoax. Ale teoreticky, pokud by nebyla žádná dohoda mezi Británií a Evropskou uní, tak by britské banky mohly přistoupit k tomu, že by začaly veškeré své úvěry, které naúvěrovaly svým ceřinným bankám, začít e, zpátky úvěrovat v britské libře což by mohlo znamenat katastrofu pro majitele hypoték a úvěru v celé Evropské unii. Ve chvíli a v situaci, kdyby například došlo k rozkolísání kurzu mezi eurem a britskou librou, samozřejmě ve prospěch britské libry, to by potom se evropští držitelé majitele hypoték nevdoplatili. No a kdo je jedním z největších držitelů podnikatelských hypoték pro své organizace, podniky a firmy? No, to je jistý Agrofert. <laughs> Takže chápete, už zapadá do sebe. To je logické, protože <hýk> Agrofert si nabral, on má nějaké úvěry, víme, že on má úvěry u Deutsche Bank, má i u Sosvěte General, oni mají úvěry u britských bank a právě ty britské banky by mohly začít dělat problém. Protože to, co se ukazuje po včerejšku, protože včera proběhlo velké, velké halo, velký meeting v Rakousku, bylo setkání Evropské unie s Terezou Mejovou, které nedopadlo vůbec dobře, protože se ukázalo, že dohoda je v nedohlednu. Znovu všechny návrhy byly zamítnuty na nějakou dohodu ohledně Severního Irska e, obchodu mezi vlastně Irskem a severním Irskem a Alstrem, protože Irsko zůstává v Evropské unii, zatímco Alstr je součástí Británie, jenže Alstr chce si zachovat svoji e, vlastně tu zónu volného obchodu, která tam je. Protože by to zase vyvolalo jakési konotace té války nebo těch nepokojů, které tam byly ještě v souvislosti v 80. letech se možná vzpomínáte na e, teroristickou organizaci, e, která tam působila v e, pro, prostoru e, Severního Jirska na o nezávislost samostatnost. Takže oni nechtějí vyvolávat duchy v Londýně, tady těch problémů v Alstru. A e, proto z tohoto důvodu i Babiš jako by chtěl radši vidět, aby Británie zůstala v Evropské unii, protože bankovní sektor je Britský bankovní sektor je obrovsky propojený na celou Evropskou unii. Proč z jakého důvodu, a proč třeba jim to i vyhovuje, ročil dům oni si hledají trošku jiné, nějaké způsoby, jiné větvení a tak dále, tak dále. Oni jako přes dceřenky vlastní. Um, Fia, filiálky v Evropě a tak dále, ale to bylo na jinou diskuzi, každopádně je logické, že André Babiš, jakožto oligarcha, který je závislý na globalizaci, tak chce, aby Británie zůstala v Evropské unii. Mě to nepřekvapuje.
2: Tak, 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 hele, máme další hovor, výborně, svobodný vysí. počkat, teď, svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, můžu se zeptat něco pana Vekás? Jo, mluvte, slyší
5: vás. Už teď jsem v vysílání?
2: Ano. Vypnul...
0: Tak, můžete položit otáz, jste ve vysílání, můžete
5: jo, hovořit. Posl... Dobrý... No, dobrý... večer. Dobrý, <laughs> dobrý večer. Tady, tady, tady je z Valmezu, po Martin Pavlík z Vářského říci. se nás má takovou apolitickou otázku a politickou a politickou a otázku pro pana Veka. v té jeho nové knížce bude bude něco. Pane pan
0: prosím, stiskněte si s protože to vás na Už potom už to jsem
5: jsem už jsem, už jsem to úplně, jsem to úplně stišil. Takže by mě zajímalo, jestli v té jeho nové knize bude něco o těch RH faktorech a krevních skupinách, což mě zajímá právě, že pan VK na to sliboval, nebo sliboval článek, který pokud jsem si dobře všiml, tak ještě napsal. No a taky bych ještě měl otázku ohledně tého totožnosti. On, když se skrývá za tím, že je VK, tak přece Není možné, aby tajné služby a tak dále, aby neznali jeho skutečnou totožnost. Tak by mě zajímalo, jak dlouho ji bude hodlat skrývat ještě i před námi a jestli se nám někdy v
3: budoucnosti odtajní. Těším se na to, vás díky.
2: Dobře, no, děkujeme.
3: No, já děkuji za dotaz. No, halo, slyšíme se? Jo, slyšíme, můžeš odpovídat. No, já jsem... <laughs> Já jsem, já jsem slyšel dvojitý, trojitý echo, <laughs> dobrý, no, už se slyšíme, dobrý, no, zkouška... My se jo, slyšíme slyšíme vědám, no, slyším, se slyším strašný, <laughs> slyším strašný echo, ne, echo slyším.
0: Nevím, tak, tak můžeš já, ale hodně slyšit v pořádku Takže VK, pokud sám sebe neslyšíš echově
3: Někdo tam má nějaké nějaký, nějaký elektrické stroje připojené velmi blízko vlazební, jako nějakou, nějakou konvičku nebo něco takového <laughs> Co to je? Co to je za zvuk? My tady, my tady nic neslyšíme, ale ty nás slyšíš VK tedy VK
2: by nás měl slyšet Počítám
0: ne, takže to nefunguje, takže zkusme přerušit spojení, dáme něco, Martin, tam hoď, nějakou písničku, my to zkusíme nevá, nevádat znovu.
3: Dobře, já myslím, že to No, já tě slyším, teď tě slyším dobře, Lítku, teď jo, tě slyším teď, dobře. Už to odeznělo tedy. No, už je to snad dobrý, no, dobrý, no dobrý, dobrý, dobrý. Tak, můžeme... Já jsem slyšel dotaz, já jsem, doufám, že jsem ho slyšel, no, zase, doufám, že jsem ho slyšel dobře, ten dotaz, v té knize bude myslím si, že tam bude i tohleto na co se pan, pan ptal to myslím, že tam bude protože to bude mít nějakou souvislost a co se týče tajných služeb já si myslím, že tajné služby co oni zjišťují nebo co oni mají oni mají spoustu svých dalších starostí a jestli vědí nebo nevědí, já nevím já potom ani nepátrám chápete když z nějakého nebo z nějakém okamžiku, nebo v nějaké chvíli, když vlastně zjišťujete, že třeba já nevím, oni třeba já nevím, sledují, jak probíhá třeba migrace nebo mají nějaké informace o těch věcech, tak třeba zjišťujete, že oni třeba nevidí o některých věcech, o kterých ví třeba alternativa. Vůbec o tom netuší, neví o tom. A my to musíme publikovat a oni o tom vůbec neví. A my se potom dozvídáme třeba v redakci, že se to dozvěděli od nás a že to potom prověřují. Jo. To je takhle, až takhle je to dovedené do důsledku, jaká úloha je alternativy. To znamená, že zase si nemůžete dělat jako nějaké představy o tom, že <laughs> oni vědí. Já si myslím, že můžou vědět, můžou tušit, neví a tak dále. Mě to jako nějak jako neovlivňuje jako to, co já říkám, protože i to, co my děláme, tak vlastně je pro národně nastavené a s tím oni nemají problém oni kdyby s tím měli problém, tak oni to, by to dali nějak vědět, ale e, tohleto, tohleto jsou jako debaty čistě jako na akademické, filozofické úrovni. Protože e, všechno to, co probíhá i v České republice, tak vidíte, že probíhá v nějakém étosu, který my jsme okotvili e, na alternativě a na aeronotu jmenovitě v roce 2014. A podle nás se ty procesy odvíjí. Podle nás. To je, to je důležité. A oni to ví, že to je podle nás. Takže z tohoto důvodu e, není důvod, jako aby prostě oni něco zjišťovali. Oni prostě ví, že ty procesy jsou tak nastavená, tak to prostě jede. A nikdo s tím nic neudělá. <laughs> Takže z tohoto důvodu e, není třeba jako, do toho nějak vrtat. Každý si to může přebrat po svém a dáme prostor dalším volajícím.
2: Telefon zatím není. Tak já tady přečtu SMS. Teď se mi to tady um, převrátí. se. Jo,
0: Jo, pardon, já měl vyknutý mikrofon, já bych jenom <laughs> povolit navázal ohledných tajných iniciativ, jo, abychom si jednou provždy udělali takový obrázek na praktické rovině. Mladá fronta dnes, sobota 15. září 2018. Článek Hranice pro vstup do sněmovny se nesníží a Hamáček chce zrychlit vykázání cizinců z uh, Evropské unie nebo o čem to bylo. Oba články autor KOP, KOP, K- žádné jméno. Po osmi stoletích má královna Judita Tvář. Autor R.O.F. Ubytovna v pozni vstál, splála od svíčky ubytovník, respektive, ne ubytovník, ale výnik je ve vazbě. Znavec napsal posudek, ani ženu viděl. Končí. Oba články autor P.E.K. P.E.K. Nebezpečná droga koluje i v sáčcích s nápisem SPD. Autor V.O.J. V Česku bylo loni nejvíc sňatků za 10 let. Autor L.R.E. Akční jízdné akční bude platit na jeden spor. Autor CFR. Takže to jenom k těm tajným iniciálům, na kterých si tady každý stěžuje, že v podstatě normálně úplně standardně v novinách v Mladé frontě jsou tyto iniciály, nikdo se nad tím nepozastavuje, tak už prosím pěkně nechte těch sporminutním keců ohledně toho, když se někdo stanoví nebo nějakou tajnou přezdívku, respektive iniciály, jméne nebo příjmení nebo čeho to je když normálně v mainstreamu je to naprostým standardem. Teď jsem to přesně citoval. Můžete si ve vyvejdání mladé fronty. Prostě je to tak. Takže prosím, zanechme těchto... Prostě to je pořád dokola. Já už mám z
3: toho docela jako plný zubek. Ne, já, já, k tomu, já k tomu říkám vždycky jedno to. Já jsem jako třeba uvažoval ještě v roce prostě 2014, že by vystupoval jako pod názvem prostě jako vlastimil konvička. A potom jsem s hrůzou zjistil, že jistý pan Kurvička je skutečně existující člověk, dokonce jen z aktivistů, i když se ne, nejmenuje Vlastimil, jo. Takže, takže, chápete, no ale představte si, kdyby třeba někdo, já nevím, fakt takhle publikoval, jako e, někdo třeba zase pan Vodička. Jo, teď jsem viděl jednoho autora, se podepisuje vodička, není vodička, máte různé tyhle ty, umělecké, nebo já nevím, nebo autorská, nebo redakční, nebo redakční jména a tak dále, tak dále, a v zkušenosti civilně se jmenují jinak. A já si myslím, že kdybych třeba měl, já nevím, nějakou jinou přezdívku, třeba já nevím, Jan Novák. Nebo, nebo, já nevím, Jan Novotný, nebo tak takhle. Byte Tak z, Zkrátka, lidé by byli tedy, tedy jako co? Spokojeni? Znamená to, že byste s tím jako byli OK? Že byste byli, byli měli byste pocit, aha, to tak to je to je v pořádku? Vždyť je to pro boha, to je pokrytecké. Vždyť i paní Lucie Bílá, zpěvačka. To není její vlastní jméno. Její vymyšlené jméno. To, co je bílá, se ve skutečnosti jmenuje Hana Zaňáková. No a to vám nevadí? No a proč by vám to mělo vadit? Ne, vždyť je to skvělá zpěvačka. Ale tam to nevadí, ale když prostě pan V.K. napíše nějaký článek, který odhaluje nějaké souvislosti a nepodepíše se, tak je vohej na střeše. Takže to je pokrytectví, vážení. Takže buď tedy chcete informace a chcete, buď tedy chcete kvalitní písničky od uh, dobré zpěvačky, a je jedno, jestli se jmenuje za nebo bílá, a buď chcete kvalitní články, a je jedno, jestli uh, je, se někdo podepíše takhle nebo takhle, a nebo vám jde o něco jiného. A to je otázka, o co vám potom jde. Takže ne, jako pokud chcete prostě získat informace, tak si přece je přeberete sami. A víte, tady funguje nějakým způsobem, to znamená publikuje, vysílá pořady, já píšu nějaké články a tak dále. A vy přece si ty články a ty informace přeberete a sami si je zpracujete a uděláte si vlastní obrázek. A když chcete si udělat příjemnou atmosféru, pustíte si nějakou písničku, třeba od paní Lucie Bílé, a nepátráte potom, proč si zvolila zrovna takovéhle jméno? A proč teda ta paní Zaňáková neto nespívá já nevím, pod svým jménem? A co zatím je? A to jí sponzorují Rusové? Nebo, tajn... Nebo ona je tajná? Nebo takhle? Nebo co? Chápete? Takže to je přece úplně hloupé. To je zkrátka jenom jeden jako z přístupů, kdy vy chcete oddělit své soukromí od svého profesionálního života, tak oddělujete svoje jméno nebo ho oddělujete od své práce, to znamená vystupujete pod nějakou uměleckou nebo novinářskou nebo jinou přezdívkou. To znamená oddělujete své soukromí od toho, abyste nezatohovali svoji rodinu do nějakých politických nebo nebo i uměleckých a fanouškovských tezí. Z tohoto důvodu. Ne každý je Karel Gott. Jo, ne každý má na to, aby e, měl svoji vilu obšancovanou fanouškama, kteří tam čekají a chtějí na něho podpis a tak dále, a tak dále. Jo, takže mnoho umělců si zvolí tyhle ty přezdívky a i novináři, freelanci, kteří chtějí pracovat jako freelancer se ve skutečnosti vlastně chtějí oddělit svoji práci od nějakých řekněme, politických procesů nebo nějakých dezinformačních procesů, třeba na mainstreamu a tak dále a tak dále. Chtějí ochránit vlastní No. Takže z tohoto důvodu a na toto pána, jestli někdo někde se rozhodnou odhalit, možná někdy v budoucnu, až skončím s alternativou, kompletně napíšu někdy před smrtí nějaký memoáry, tak se potřeba třeba po moji smrti to vyjde. Podobně jako vyšla kniha po smrti eh, pana, pana Vasila Bilaka si možná, jak měl tu knihu, tady to, kde popisuje, jak to bylo v roce 1968, tak tu knihu vydal až po svojí smrti, tak (laughs) potom to nějak jako odkázal a řekl, že to má publikováno. Takže všechno je možné. No. Uvidíme, jak dlouho ještě budu žít a podle toho se uvidí. Takové ontologistické otázky.
0: Ehm, budem pan Tomáš Ortele se také jmenuje oficiálně Tomáš Hnídek a tak dále, takže bychom mohli pokračovat dál a dál, jo. čili opravdu ta jména to je takové trošku bouchnutí si opravdu.
2: Dobrý, tak, dobře, pojdem dobře. Dál. Dobrý večer, svobodný vysílač můžete...
5: Takže to jsem opět já, Martin Pavlik Omezu, takže mám otázku na pana Vendelina na Koblihu, tentokrát úplně konkrétní a praktickou. Údajně ustaly pokusy, experimenty ve slavném švýcarském podzemním tunelu CERN má o tom pan to Kobyha nějaké informace a názory, a nebo kdyby se mohl trošku nějaké obštírněji zjádřit o tom, co se vlastně vůbec v tom cernu peče, protože na svům vysílači už tam prostě Jarda e, Blábol z Ostravy a pan Super z Los Angeles e, už o tom se hádali a nikdo vlastně nic moc neřekl. Tak by mě zajímalo, co na to pan Wendelin Kobyha a děkuji na shled.
0: Taky. Také děkujeme pánu, kterému, o kterém nevíme, jestli se jmenuje Marek Pavlík nebo Martin Pavlík, také nevíme, jestli je to vaše pravé jméno, Lovek, a můžeš odpovědět.
3: No, já se zajímám o takže. Já, já ho zase neprotiším. Tam je zase nějaká odstávka na, na tom jejich urychlovači, takže v ní tam se dělají nějaké opravy a dokonce ho mají modernizovat, aby byl schopen zachycovat vlastně i jiné částice, které původně neuměl, takže je tam technologická odstávka. Já nechci zacházet do tady těch věcí, které přesahují rámec <kly> některých fyzikálních záležitostí nechci to specifikovat vůbec jo. takže je to odstávka normálně, technologická odstávka v CERNu a myslím si, že tím je to jakoby zodpovězeno
2: tak, tak, tak dobře, dobře koukneme se na to další co já to tady mám, počkat tak, další hovor teď nevím od koho je, dobrý večer soudní vysílač
6: ano, dobrý večer, tady MK, ale prosím dobrý večer. ano, ale ještě dobrý večer, ale mám tady ještě jeden z třetí, který jsem chtěla položit, jenom zajímavá věc se udála, keď jak poslouchám to vysílání vaše, že vlastně já jsem volala, zkouším nějakou minutu a volala jsem před třeba deseti minutama a mě se do ucha dostalo jako od vás to vysílání, který šlo třeba až za pět minut. Jak teď jste říkali, že jako zpředstihuje, se mi rozumíte. Jo, pak jsem to vlastně poslechla znovu. Jak se tam teď vyprávěli pan VK o tý Lucí Bílý alias Haně Zaniákový, tak já jsem to slyšela už před tím, před deseti minutama. Je to možné? Ja, jo, jako, já jsem volala a najednou jsem, jako to bylo to zastaveno a měla jsem poslech rádia, vysílače teda, a slyšela jsem ten text, který jste vlastně publikovali až později, třeba za deset minut. Já jsem to vypla, volala jsem znovu, pak jsem se nemohla dovolat, ale slyšela jsem to, co jsem si už před deseti minutama poslechla. Je to možný? Slyšeli jste někdy tohle? To jsem jenom...
0: když mi rozumíte? Deset 10 minut, 10 minut je docela dost, jakože pár vteřin... možná, to bylo méně, nevím
6: přesně. ale to bylo třeba tři minuty, jo. Ne. Ale prostě, kus předtím, než jste o za nějakou mluvili, tak jsem to slyšela já a já říkám, to asi poslouchám jako jiný vysílání, mi to přišlo než divný. Jo, že jsem tam slyšela něco jiného, než mě se poslouchalo do. Něco jiného jsem slyšela z rádia, než jsem si ho stlumila a do ucha mi bylo od za nějaký a to v tom nebylo. Ale zase v tom rádiu nastalo v vašem až třeba po nějakých třeba pěti minutách. Je to možný?
3: To no, to ne, to je, to, je, to, 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 to je strašně dlouhý zpoždění, jako pětiminutové zpoždění. to nevím, to, to by byl snad u sebe nějaký problém, jako asi na streamu Vítku že by to bylo takhle zpožděný. Je to možné, že by to bylo takhle zpožděný? Nevím o tom, no,
0: protože v podstatě to, to, co je slyšet v telefonu, bude... tak jde právě 10-20 vteřin zpoždění. Oddíl by to být nemělo, takže nevím, co je tam no, za pro, ne, no. tak, to
3: Jako 5 minut, 5 nebo 10 minut, to je šílený. To je. Víte, já jsem teď mluvil o Haně za nějaké 4 minuty, ne? víc to asi nebylo. A to, 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 to je naprosto vyloučený, jako... Jít nevím, dažná, kůžu, jedině, jedině, jestli ale ne, to byl... není nějaká, prostě, nějaká, možná nějaká časoprostorová smyčka, že se dostala prostě do budoucnosti, nebo do minulosti, nebo já nevím. nevím. To... Já to nějak laguje. To, to opravdu, to fakt nevím, jako zpoždění jako ne. je normálně na streamu, to je nějakých, já nevím, někde je to půl minuty, někde třeba mají 40 sekund, jo, prostě než se to nabafruje, na streamu a pustí do internetu, tak je tam zpoždění, ale jako ne, ne, ne v, řádech, v řádech minut, určitě ne. Co, co je, tak, to je, to je...
0: přijme další dotaz.
3: Tak, tak, tak. výborně. Aha. Dobře, jdem se na to
2: kouknout. Tak čekáme a uvidíme. Byl tady dotaz ohledně té nucené polské základny, nebo Polsko, jak nabízí, že dokonce zaplatí, za financování 2 miliardy amerických dolarů nebo čeho za americkou vojenskou základnu trvalou na svém území. Co tady to má znamenat, jestli Polsko se zbláznilo a vráží další klín do vyšegrádské čtyřky?
3: No, já děkuji za dotaz, ale jako to je přece normální. Polsko je ukotvené teď americké, má tam proamerickou vládu. A V4 přece není protiamerická. Ta není protiamerická, ta je protibruselská. Tohle to jsou takový ty základy, jo? To jsou ty úplný základy, protože V4 má podle plánu, který je tedy ukotven na Ministerstvu zahraničí spojených států, v rámci vlastně toho Three Seas, oni tomu říkají, nebo ty tři moře, toho Trojmoří, tak v rámci tohoto má V4 být zaintegrováno do Trojmoří jako spojenec spojených států, to znamená americký útvar. V4 se má stát integrálním americkým spojencem v Evropě, který oddělí vlastně střed Evropy od, nebo oddělí ruskou sféru vlivu od té německé, novoevropské, takzvané. Takže to mě nepřekvapuje. Naopak, Poláci, když jednu základnu, jenom jednu, to mě ani nepřekvapuje. Kdyby chtěli... To mi připadá málo ještě. Poláci by nejspíš tam chtěli těch základných základ mít 10 nebo 20. To je jako, když se zeptáte Poláku, oni na to mají názory, tak oni by tam chtěli mít celou americkou armádu i s fuseklem. Takže to, jako to, je normální. to je normální. Ale pozor, znovu, tady já sleduju, že lidé si myslí, že V4 je nějaká skupina, která jde proti EU a zároveň proti NATO. Ale to je chyba. Pozor, pozor, pozor. V4 nejde proti NATO. Nikdy nešla a nikdy nepůjde. Ta má problémy pouze se současným fungováním Evropské unie, ale nikoli v NATO. Takže pozor na to. Pozor <laughs> na to. Jo, takové upozornění. upozornění.
2: Máme další <laughs> hovor. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer. Můžete položit otázku.
7: Dobrý večer, přeju Petra s odopaví. Eh, prosím vás, za prvé bych chtěl říct, abyste neřešili vůbec to jméno, protože to už bylo tolikrát, že to je úplně zbytečný. A za druhé eh, mám takový dotaz pr, eh, pro pana Veka, eh, týká se to ještě jednou Polska. Prosím vás, pos, postrhl jste to, jak byl v Americe znemožněn polský prezident. Takovou studu snad nezažil žádný jiný, jak do, dosud, jak právě on, pan Duda. A pak, jestli jste slyšel, kolik miliard jsou ochotni Poláci dát na stavbu americké základny v Polsku. Děkuju.
3: Děkujeme, zdravíme, Děkujeme taky zdravíme do opavy a děkuji za dotaz no tak na tu druhou otázku jsem právě teď odpovídal minulému pánovi takže to je automaticky tedy považované za zodpovězené no a ta první otázka, pan Duda no samozřejmě, protože Donald Trump je postavený jinak Donald Trump říká na prvním místě money first peníze na prvním místě kromě toho, že říká, že Amerika má být na prvním místě takže peníze na prvním místě a e, Duda, no, chápete, e, Poláci se musí ponižovat. Oni přijeli se ponížit před Donaldem Trump, Trumpem, ztrapnět se a nabídli mu, že mu zaplatí za jeho vojáky, aby měli armádu, aby měli zabezpečeno, že do Polska nevtrhnou ruští vojáci. Raskis. Že, ne, že nevtrhnou do, do, do Polska. Oni mají takový obrovský strach, že oni vidí v Rusku satana s tou hlavou ďábla, že už, už chtějí uh, z Kaliningradu zautočit na Polsku a chtějí obsadit celou Evropu a chtějí samoděržavy nad celou Evropou. No, chápete, víte, Poláci uh, Oni mají i v historii, jako bylo například Těšínsko v době Vlastně okupace a před okupací ještě e, před druhou válkou a tak dále. Problém je s Československém a Sporo, těšínsko a tak dále. Oni mají velice expanzivní politiku historicky. Oni obsadili a kontrolovali velkou část území dnešní Ukrajiny, takzvanou Halič, to bylo všechno součástí Polska, potom o to přišli. Dnešní Polsko je velice malé. Podívejte se na mapy, jak vypadalo Polsko před první světovou válkou. To byla obrovská rozlohlá země, která sahala. Na obrovská území Ukrajiny a tohle to je všechno prostě pryč v dnešní době. Takže oni mají takové, takový ten, ten syndrom ne méně cenosti, ale takového jakoby pádu vzpomínek na Velkou říši a oni nějak se k tomu chtí jako vrátit, protože Rusko bylo tehdy největším protivníkem jejich e, Velkopolského knížectví. To byl největší protivník. A jim to právě v té mentalitě zůstává. Samozřejmě, že by mohli říct ano, Polsko bylo okupováno e, v rámci 200. války, Molotov-Ribbentrop a tak dále a tak dále, rozparcelovali si Němci a Rusové nebo Sověti, Polsko mezi sebe a tak dále. Jenže tyhle ty konotace zkrátka už nejsou zasazeny do dnešního politického rámce, jsou úplně mimo, jenže Poláci jedou stále tu svoji e, protiruskou a současně pro americkou notu. Je to jejich národ, je to jejich rozhodnutí, ale to, že se potom strapňujou a že se Duda strapňuje potom prostě americkým prezidentem, kde doslova prosí a žebrá o no, americký vojáky, aby prostě tak, že zaplatí prostě jejich pobyt. No, co to znamená? No, to potom znamená, že takový národ potom ve svém čele má sice lidi, kteří se postaví proti EU, ale o to více vlezou do zadní části amerických generálských pozadí. Protože to není ani Trump, kterému lezou do pozadí, ale jsou to američtí generálové a Pentagon. A než, kvůli, než kvůli jsou, to, jsou to senátoři, kongresmeni, kteří ještě velmi rádi poskytnou Polsku nějaké vojáky. Ale tam to by bylo na jinou diskusi.
0: Já bych jenom vzpomenul na 12. leden 2000 tisícovka amerických vojáků v tancích, obrněných transportérech, nákladních vozidlech začaly valit na zemí a tehdy je nadšeně vítala, to si určitě vzpomínáme, Beata Šidlová, minulá premiérka e, polská. Mimochodem, Šidlová je absolventkou grantového programu International Visitors Leadership, už jsme to tady probírali. A tahle šibová tehdy prohlásila, to si určitě taky vzpomínáme na to, že to bylo velkým svátkem, že plní závazky, které dala polskému lidu bránit polský lid a polskou vlast, zřejmě tím myslela ty americké vojáky a že prý naše vlast vítá představitele té nejúžasnější armády světa. A dokonce polský ministr obrany Macierevič, já nevím, jestli je tady, já myslím, že ještě tady dokonce, Macierevič, polský ministr obrany, tak ten ji ještě trumfnul, když prohlásil, že jsme na ně, nebo že jsme na vás dlouho čekali, on myslel tedy ty americké vojáky, desítky let, měnil tu americkou armádu, že měli pocit, že jsou jediní, kteří brání civilizaci před hrozbou z východu. No a minister, ten ministr obrany, Macierevič, tak on zrušil tehdy dlouho připravovaný projekt, kdy se měla přebudovat ta stará opuštěná vojenská základna v komerčním centru pro obchodování s Čínou, protože podle něj by to eliminovalo vliv američanů v, Eresi- v eurazijském prostoru a Čína by tím v podstatě likvidovala e, polskou nezávislost. Zřejmě američané polskou, lik- e, polskou nezávislost nelikvidují asi, jo. Takže tohle v podstatě tohle tam je, jo. Čili ta pro americké nastavení úplně tvrdé v rámci Polska. Five,
2: five, five. Hello. Hello? Hello? Tak, máme hovor. Dobrý večer, svobodný vysílač. Můžete. Eh, eh, dobrý večer, eh,
7: já jsem, jsem karel tady z Německa a já bych se chtěl toho, že toto srovnávání, když vyšlo, vyšlo v malé frontě, ale vlastně jsem si toho všiml už předtím, eh, že AFD je vlastně proti Benešovým dekretům, takže tuhle tu věc, jestli by pan V.K. okomentoval. A dotaz číslo dvě, jaká bude role švýcarského franku v případě odchodu dolaru vlastně z této rezervní měny. Takže asi tak. Děkuju na stranou.
3: Dobře, děkujeme. No, já jsem sešel jenom ten dolar a rezervní měnu. Tam to bylo nějaký zarušený, to první otázka. Jednal se o AFD,
0: jestli se vymezuje nějakým způsobem proti venešovým dekretům AFD?
3: No... (laughs) To jsem nezaregistroval, tak to je nějaká novinka, ale takhle, mě by to nepřekvapilo. A to z toho důvodu, že v AFD je mnoho lidí, kteří mají napojení na... Konec konců, jedním z největších takových tahounů je tenhle ten Alexander Galland, to znamená spolušéf strany AFD. No, ten ten tady to o tom hovořil, o těch věcech, a oni o něm říkají jeho kritici, tak, abych byl přesný, sluníčkáři, říkají o Gaulandovi, že on je je nacista. Že je nácek a že má prostě sympatiza, že k neho nacistům nebo k těm pohrobkům, jako v roce že má prostě jako nějaké sympatie a tak dále a tak dále, takže tam by bylo jako nějaké jako nasunutí na to, že i Benešovi dekrety a tak dále. Já si spíš myslím, že tohle to je snaha o převzetí části voličů um, CSU Protože CSU je hlavním partnerem sudotoněmeckého Landsmanča. Ano, nejvíce, voličů, nejvíce voličů CSU vlastně i v Bavorsku vlastně hlasuje nebo, nebo podporuje tu tzv. sudotněmeckou otázku. Já si myslím, že AFD se snaží tyhle ty socialisty. Mimochodem, hodně, hodně členů CSU je právě formováno z řady těch lidí, když to řekneme kulantně, kteří by před rokem 1945 hlasovali pro NSDAP, jo, mimochodem <laughs> takový vtip se tady říká ale to je, jestli to je pravda, já nevím to, <clears throat> ale CSU, zkrátka, Horst má tady to postavení a oni mají své voliče a oni hlavně podporují teda do landsmannschaft no, a AFD zřejmě chce oslovit část voličů CSU Já bych to dokonce považoval za normální, nicméně je to nebezpečný proces. Protože zase, proč? Proč oni to dělají? No, protože to je obrovský zdroj spolehlivých voličů. To je něco jako v menším pohledu KDU ČSL v České republice. To jsou prostě skalní. Volí. Můžete udělat jakoukoliv lumpárnu, ale oni volí. Prostě tohleto. A e, oni chtějí část tady těch voličů, oni by si zlepšili asi volební preference, ale e, znova, jak je to možné, z jakého důvodu? No, protože vysílány jsou signály z české strany, že česká strana je ochotná o sudeckých otázkách jednat. Vys návštěvy pana Bilobrátka, pana Hermana na loňských e, a předloňských sudetoněveských slavnostech. Tyhle ty signály jsou potom tlumočeny a interpretovány na celé německé politické scéně v tom smyslu, aha, aha, Češi se chtějí usměřovat, Češi chtějí nějak vyhladit, urovnat sudeckou otázku. Aha, hm, takže je tady otevřený prostor pro jednání. Chápete? Jestliže přijde ministr kultury na sjezd sudeto-německého Landsmannschaftu a spoza řečnického pultíku řekne milý krajané a bla bla bla, tak to vyšle prostě nějaký signál, který rezonuje nejenom v Mnichově a rezonuje nejenom v sudeto-německém Landsmannschaftu, ale rezonuje i například ve vedení AFD. To je naprosto logické. To jsou jenom ty důsledky. To je nezodpovědné návštěvové politiky na sjezdech a slavnostech sůdeto německého landsmanšaftu ze strany politiků České KDU ČSL. Takže já bych to jenom takhle uzavřel a dali bychom prostor, no nebo asi jsme nedali, protože máme na 20. 20. hodině a přetahujeme, no přesně tak. Troši. Právě.
0: Takže se rozloučíme, já se s vámi loučím, vážení posluchači, mějte se krásně, přeju hezký víkend, příjemné, příjemný poslední dalších pořadů svobodného vysílače a budu se s vámi těšit opět v pátek od 19. hodin, kdy se spolu s VK setkáme v rámci komentářů dalších událostí, které se odehrají koncem tohoto a začátkem příštího týdne. Takže zdraví vás, Vítek, od mikrofonu přeju hezký večer, uh, VK předávám ti ještě slovo a hezký den. Martin, děkuji za vysílání.
3: Já se také loučím, také přeji tobě krásnou dobrou noc, vítku i tobě, Martině, uslyšíme se opět v pátek od 19:00 hodin příští týden, takže vám přeji všem krásnou dobrou noc.
2: Tak, 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 dámy a pánové, Petr Sinek ještě restartuje počítač, takže už si jenom pustíme toto děkovačku za chvíli hovory při míně.
0: Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nápřez. Informační nápřez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf redaktor z portálu Ironet.cz, pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Z Čechyše Polk istajíme simulantní pandemi.
0: informace, které se nám vždy nemusí líbit.
1: A kovu tím
0: Geopolitické analýzy Rozvědky Spravodajské služby Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů Mocenský tenzor je neúprostý Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přiďte pro nový Protože nám funguje na všechny čtyři směry Pátek od 19 hodin, šéf redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz pan BK, krátký jeho atramanského vyčítku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači
4: CS. CS.
2: CS. Dámy a pánové, nějak restaurace, nějak nedaří. Já tedy ještě poznámku ohledně uprchlíků, není to ode mě, nebo syrotků, tedy ze Sýrie. Mám to od Karoliny Stoněkové, kterou jste mohli slyšet a vidět minulý týden na radiožurnálu, kde si ji pozvali, protože natáčí vtipná videa, každý pátek vydává. Tak teď má i jedno o těch... Syrodcích a píše, nevím, jestli jste si toho tedy úplně všimli, ale současná kauza syrotci ze Sýrie docela dobře ukazuje, jak je ošitný dělaci ko na lidském neštěstí. Míša Šojdrová, nešťastná z třetího místa na kandidáce do Evropského parlamentu, které tedy moc šancí na znovu zvolení nedává, se rozhodla tedy, že poté, co byla čtyři roky v Evropském parlamentu prakticky neviditelná, že se pár měsíců před volbami konečně tedy zviditelní. A tak přišla s nápadem zajet si do uprchlického tábora v Řecku a srovnat skóre s Tomášem Zdechovským. Ten tedy, ať už si o něm myslíme cokoliv, se alespoň tomuhle tématu věnoval a v táborech byl několikrát. Jistě je to také kalkul. Ale aspoň to není kalkul na poslední chvíli. U paní Šojdrové je opr- se oproti tomu jedná ohůrá akci, při které si chce přihřívat polívčičku politickou, návrhem, který ani neumí do detailů vysvětlit a provést. A proč říkám, že je ošidný? Protože Šojdrová z toho nebude mít nic. Prapor boje za domnělé syrotky jí totiž včera vyrvali z rukou kalousek z Lančádlovou, no a na druhé straně zase bude těžit Babuša s Okamurem. Takže plý dobrá práce, Míšo, jakože fakt. No, výborně. Všechno, tady i toto video, nebo tento článek, tento postřeh... A video a další věci ohledně sirotků, nesyrotků, další věcí, jak se o tom píše i o sirocích z Jemenu, jak o tom píše Jiřina Holotová na svém blogu. A jak mm, pan Doubrava, senátor, jak se k tomu vyjadřuje, tak samozřejmě najdete na nejvíc polnočka info hned to dopeču a pěknu vám to tam, takže to tam můžete najít a čístit a sdílet. Petr pojede bez hudby, já vypínám, já mu to tady napíšu a mějte se krásně napíši, mějte se krásně naslyšenou a někdy zase samozřejmě navidenou.